0: Olá, olá, com
1: a bênção do nosso patrono Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras a qualquer momento no hora-do-techugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada, eu sou o Chaide. Ó, oh, CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. E hoje, metaleiros, quem comem, o que vestem e como agem quando não estão no ensino médio? Eu já mencionei aqui algumas vezes que no meu ensino médio eu tive a oportunidade de conviver com uma horda de metaleiros, servos de Satã, e como eu era um menino de igreja e que estava me deixando levar pela moda jovem do punk rock pirulito dos anos 2000, aquilo tudo foi uma experiência memorável para mim e para um episódio hoje de pura nostalgia. Eu convidei alguns desses metaleiros com quem eu tive o privilégio de conviver para separar os homens das lendas, relembrar histórias e descobrir como foi a experiência deles de crescerem envoltos na música do diabo, e seus asseclas, e por isso juntos aqui comigo, prontos pra arregaçar, nós temos ele que divide seu tempo entre a TI e o contrabaixo o metaleiro Tony
0: eu sou Tony, <risos> Mais conhecido como Felipe Ou mais conhecido como Tony na realidade Isso aí, sou do, da, da panelinha dos metaleiros do, do Cefete FPR, E baixista, vocalista Mas mais baixista que vocalista
1: Nós temos também ele Que levou a sua piromania um pouco longe demais O Avner Baloeiro isso aí, cara. Eu sou da mesma turma aí, da caravana de Campo
2: Largo, da turma do pessoal que achava que ia comer alguém com aquele cabelo comprido e
1: temos umas boas histórias aí pra contar dessa saudosa época. E recebam ele, que traiu o um movimento, o Bebê Ramon.
3: É, olá, esse aí, eu sou um metaleiro em remissão E várias histórias do, do ensino médio pra contar E a resposta à sua primeira pergunta é Quem come é
1: basicamente ninguém Esse é o ponto principal Olha, não ouvi histórias que, que diferem disso, mas tudo bem, né? E pra me ajudar a desenterrar as histórias aqui do nosso ensino médio Estou acompanhado do conhecido de vocês aí O Menino Central é,
4: Eu só ouvia rock de Jesus porque eu era menino de Jesus
1: e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao podcast mais Headbanger da Podosfera Mundial. Já aproveita e procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá, interage com as publicações para a gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Aliás, segue a gente também no Spotify, dá aquelas cinco estrelinhas na avaliação para a gente levar esse podcast a mais adolescentes fedidos de camiseta preta. Coturnos, objetos pontudos e pouquíssimas perigóticas depois da vinheta. Solta o play, macaco! é isso, Central. Agora a gente vai ter que puxar todas aquelas histórias que talvez a gente tenha comentado uma vez ou outra aqui nesse podcast sobre os metaleiros. Os caras estão aqui. Se você ouviu a gente já contando alguma história de metaleiro do Cefete nesse podcast, os homens estão aqui porque eles andavam de galera. Eles andavam de galera, todos de, de roupa preta, tinham escuturnas, eles davam uma variada. Eu queria perguntar aqui, porque oh, hoje em dia a
4: Netflix canalha, aí no Stranger Things, aí ela, ela faz os metaleiros pensarem que é um bando de excluídos, aí é. O que que leva a galera a curtir metal no ensino médio? É que lá tem um, o House Club lá, que tem, não, sei lá, mas é aquela merda lá que tem no Stranger Things, lá que é só os, os estranhão, lá É isso aí, mesmo. Não, não, nada a ver Vou me encerrar essa dúvida.
0: Cara, eu acho que pro, pro padrão do... Porque assim, depende, depende do, do, do colégio, né? Eu acho que o Cefete, querendo ou não, o, o mais maloqueiro do do, do Cefet era mais nerd que o que o mais nerd do sei lá do estadual assim então talvez a talvez a, recepti a receptividade pro, pra para para metaleiro no no no, no, no Cefet acho que fosse um pouco maior assim do que pro do que sei lá do estadual num colégio colégio é, estadual alguma coisa assim mas uh, mas ainda assim tipo a gente era os, os outsiders assim do rolê era os weirdos né tipo então Meio que rolava isso, né? E era, e era muito comum, assim. Eu tenho muito amigo que é professor, assim, que é. que é. que é trabalha dando aula e tal, e eles falam, né? Que é, é muito estranho como foi desaparecendo. Ó, porque to, to, toda turma tinha pelo menos três, quatro metaleiros ali que sentavam no fundo ali e ficavam meio que fazendo merda ali durante, durante as aulas. Isso, sei lá, 15, 20 anos atrás, assim. E hoje parece que não tem mais, assim. É, é muito raro você ver essas, esses grupinhos de metaleiro nas escolas. Isso que é. é que tristeza, porra,
1: eu achava que o metaleiro era uma entidade, no Cefet no ensino médio, era uma entidade ia estar lá sempre o metaleiro e os, e os caras que curtem Tolkien e as, geralmente é a mesma turma também e eu achei que isso nunca ia desaparecer do Cefete. Nunca. Caralho, que tristeza, bicho. É, Cefete mas... com certeza, né?
0: Porque o Cefete já não tem mais nem ensino médio, né?
1: Eu, eu nunca vou conseguir parar de usar esse nome, Cefete, mas enfim. É, mas é Cefete, melhor. Melhor Cefete. Cefete é bom. Cefete é bom.
4: Cef... Mas, mas não tem mais ensino médio, lá, Será que acabou? Acabou.
2: acabou. É que eu Paga. acho que cabe, cabe, uma, cabe uma reflexão aqui. acho que também outros estilos musicais. esse precisar de dançarina, também não teria lá. Então, acho que também é o estilo de música. Mais tocada aí, porque não teria esse apelo. Talvez outras escolas tinham na época e tal, tá, né, Se tocasse um funk, alguma coisa ali, não ia ficar muito.
1: Não, mas, mas, mesmo, mas mesmo 20 Exato. anos. Mas mesmo 20 anos atrás, quando nós entramos, 20 anos atrás, quando nós entramos, o metal era Pô, não, não toca em lugar nenhum. Ou você tem uns discos e você passa pros teus brothers, ou ah, você não descobre. É. É, nunca foi, nunca foi apelativo. Era mais fácil ser o que eu era na época. O <risos> um menino do punk rock pirulito tava tocando no rádio do que você ser metaleiro. Era, era quase ser pop. É um, esquema ouviu... era, era. Metal é um esquema de
0: pirâmide. Era, era. Metal, um esquema de pirâmide. Eu lembro que no primeiro dia de aula, assim, o cara que eu vi que era metaleiro mesmo era o, era o madruga, né? É, é, é que assim, a nossa, a nossa turma do metal hoje tá, tá incompleta aqui, né? Tinha mais dois elementos, que era o, o madruga, que eu não sei é o que, que. não sei o que foi feito do madruga. A última vez que eu, que eu vi ele foi há uns. há uns 12 ou 13 anos. E o Andrei, o Andrei Magaievski, também conhecido como Maskarevski, o Gas. <risos> o Gas, o Gazelito. Na chegou Um já chegou Um caminho do Iron Maiden Fred of Youth Não sei o que Creator E, e eu, eu lembro Que o Andrew, O, o Gaz Ele curtia Sei lá Green Day Umas paradas assim Eu gostava de, de Guns N' Roses Gostava de um Iron Maiden De Leves ali e tal Aí uma Madruga Que foi passando né Foi doutrinando Aí eu lembro que o Ele era o nosso
3: guia espiritual
0: É Foi o nosso guia espiritual. espiritual Ele era o mais maloqueiro No começo E era todo mundo certinho. No final do terceiro ano Ele era o mais certinho, né da Galera Ele era o mais controlado Assim que ele perdeu o controle ali na, na hora de passar o conhecimento pros padawans dele ali. Mas ele. Mas era, tinha todos os estereótipos nerds, né? Tipo, a gente ia pro Gessel lá. Era Gessel, né? O nome do Grêmio.
1: Grêmio estudantil era. Cesar Lattes. Grêmio estudantil Cesar, Cesar,
0: Cesar Lattes. É. Aí a gente ficava jogando é, Mortal Kombat, ficava jogando videogame lá Super Nintendo, aí a gente gostava do Senhor dos Anéis, tinha acabado de sair os filmes, né? A gente sei lá, dois, um ano que tinha saído dos filmes, então todo mundo tava uma pira de Senhor dos Anéis, gostava de heavy metal, aqueles heavy metal de, de virgão mesmo, tá ligado? Tipo Halloween, que escuta até hoje, assim. Blind metal Espadinha, você diz? Espadinha, Manoel War. <risos> é,
4: então, isso que eu queria comentar, eu lembro, eu lembro do Ramon, eu evolução musical do Ramon, que era assim, no, no primeiro ano, o Ramon usava as camisas do, do Manoar, do Halloween, acho que não, e do, do Ramstein, né? Que era... Aí, de, aí depois era Iron Maiden e CDC... Aí no terceiro ano já tava indo pro trash pro black Já tinha uns bagulho de black metal Você fala, caralho, agora já tá vendendo a alma pro e quase
1: Foi já esse, tá foi esse. vendeu, vendeu É
3: uma espiral, né, pessoal Uma espiral, não, eu ia falar, foi assim, meu irmão, Eu Quando eu entrei lá, eu curti assim, metálica Curti umas paradas meio aleatórias assim, eu, tipo, eu não me identificava como metaleiro, tá ligado mas eu achava massa, né? E aí que eles estavam falando, né, cara? Tipo, ali a gente era, já era um, um imã de gente bizarra aquele, aquela escola, né? E a gente era a galera bizarra dos bizarros, então era tipo cara, foi, foi uma sorte achar essa pesada aí, né, e, e daí, cara, a gente foi conhecendo a, eu fui conhecendo, tipo as paradas e, e cada vez mais, mais extremo assim, né, tanto que depois, depois eu só escutava trash, né, só escutava trash metal e foi a parada que eu, que eu mais curtia assim, e, mas é isso, tipo é, tinha que ser conhecendo, escutando na casa do amiguinho assim, porque não tinha, não tinha outro jeito, né? não tocava em lugar nenhum, ninguém em conhecer as bandas era, era foda
4: bora e deixa eu falar pra vocês que depois do ensino médico eu comecei a curtir essas bandas aí cara <risos> Perdi. A lá na,
0: época. Lá, Perdeu o bonde. Perdeu o ano Lá na dia. galeria, onde hoje é a Galeria Osório, é, que é uma galeria toda. Acho que é, é meio gastronômico lá hoje, né? Tem uma praça de alimentação bem grandona lá. Antigamente era uma espécie de galeria do rock aqui em Curitiba, né? Muita gente que, que é mais nova não sabe disso, né? Mas, tipo, tinha várias lojas de disco lá. lojas focadas em disco de heavy metal, assim mesmo, né? Então, tinha ali a altos discos, que trabalhava com novo, mais usado, que nem sei o que foi feito daquele cara lá. E tinha Rock the Nations, que era do. O dono era baixista do Murder Rape. cara era do black metal, extremão, <risos> Curitiba. Aí a, a, as tardes basicamente eram a gente, sei lá, às vezes a gente matava a aula e às vezes não precisava matar a aula, porque o próprio professor matava a aula, né? Por exemplo, o Chaça, o Cachaça, né? Que era professor de geografia, né, que ele, às vezes ele deixava uhum. a galera na, na, na porta, tipo, ah, não tô afim de dar aula, galera, ele chegava com aquela camisa branca dele, manchada de café, assim, dá uma rotada, baba mal feita, assim, é, não tô afim de dar aula, galera, então eu vou liberar um por um aqui, dois em dois, sei lá, e vou dizer que foi, foi prova, e aí ele é soltando de dois em dois, <risos> se alguém chegasse lá embaixo, ele ia encher de saco, tipo, oh, por que vocês estão saindo mais cedo da aula, Você não tem aula de geografia, agora, não, não, o professor deu prova, terminei a prova mais cedo e tal, e daí a galera ia liberando, né? E daí a gente saía da aula, ou matava a aula, o Gastão também, também não era muito, muito certinho, assim, com... Professor com... de história, né? Professor é. de história também. E aí com eles história. liberavam, assim, às vezes, tá ligado? Tipo, não tinha aula, assim, mesmo. Daí a gente... Ou a gente matava, tal, controlava as faltas ali, acho que... Eu acho, né? E aí a gente saía, a gente passava no... Tinha um mercadorama ali do lado do, do, dessa galeria. A gente passava, daí eu, eu era o, o, o McLovin da galera, né? Porque eu tinha cara de mais velho, né? Então eu chegava lá e comprava as Beras. A gente fazia a inteira, comprava Heineken, né? Que Heineken, nossa! Parecia que tava tomando... Sei lá, chimel, uma cerveja foda. Era sou mais Sou, pós, muito, né, sou muito
1: maduro, sou muito maduro, eu tomo Heineken, é. você, fica vocês na Kaiser aí.
0: Aí comprava cerveja a gente ia pra loja e ficava azucrinando, pedindo pro cara colocar CD pra gente ouvir. Aí de vez em quando alguém comprava o CD, né? E aí emprestava pra todo mundo, né? E, aí eu gravava cópia, gravava CDR e ia passando pra galera. E eu conheci muita coisa nessa época feito, assim, porque você não tinha grana pra comprar tudo. Tipo, até pra baixar a música era foda, né? Se baixava aqueles. daqui é LimeWire lá. Que é ah, dia, é, ecdc.exe lá Tipo, pô, é foda, né,
3: cara eu nunca me é. esqueço, cara, que a gente baixou, cara, e era uma parada insana, assim, tipo, pra época, né, sei lá, era tipo 2 gb assim, era um é. vídeo que era pra ser, tipo, show do Metallica, Megadeth e não sei o que, assim, e a gente, é. porra, baixou a parada Metallica super versus Megadeth. isso, Metallica versus Megadeth, a gente baixou a parada super empolgada, assim, abriu um pornozão, assim, todo mundo ficou, tipo, oh, cara, que merda, é.
0: Um Tris, já que estamos que que aqui, aqui, né? Já que, foi a primeira reunião do Big Four.
1: <risos> ah, mas eu, eu lembro desse. Eu fui com, eu acho que eu fui uma vez com o Avner e com o Ramon, não sei se tinha mais alguém. Eu fui nessa loja com vocês lá que vocês iam ver. Eu fiquei lá voando, né? Aí vocês, ó, o cara tava vendo, na hora que chegou esse disco aqui, ó. essa arte do, do um artista curitibano e pá. E era mó negócio satânico pra caralho, assim, olhando assim, pô, que arte foda e tal. E aí eu lembro, foi nesse dia que eu descobri... Que daí ele falou assim, ah, naquela parede ali tem os discos mais normais. Daí tinha Sistema Fadal, Sleep Knot. Aí foi nesse dia que eu conheci alguns dos apelidinhos que vocês tinham. Pra... Eu achava isso maravilhoso, os apelidos que vocês <risos> tinham com as bandas. Eu só lembro do Esquilo no Pote. A galera falava, e o Sistema Feudal. Tinha mais algum nome bacana desse que vocês
0: usavam? Eu achava isso maravilhoso. Sistema, sistema Fadal a gente chamava Síndrome de Down, né? Horroroso, apelido <risos> capacitista pra <risos> caralho. Tinha uns Mas outros, que, tinha? Cara, a, 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 o maior,
3: tipo assim a maior ofensa que você podia fazer assim pra qualquer um de nós era chamar o cara de poser, tá ligado? Se chamasse, falasse que o cara era poser, velho, você tipo podia xingar a mãe do cara, mas você não fala que o cara era poser, tá ligado? E escutar uma banda dessas era porque o cara era poser, então tipo quem escutava Síndrome de Down uhum. ou Sistema Feudal, era tipo a
0: score, assim, tá ligado? O meta era proibido, assim. Exato, era é. proibido. E, e quanto,
3: proibido, enquanto, assim. enquanto
4: entre nós aqui agora que acabou aquela fase? Quem que ouviu escondido? Alguém ouviu escondido, né?
0: Cara, pior é que eu não Nunca curti muito. Eu passei, eu passei a, a meio isso. tolerar essas bandas depois de velho, assim, cara. Que, tipo, você vê, tipo, pô, tem músicas boas, tá ligado? Tipo, Não é minha praia, assim. Mas tem, tem material bom, assim, dentro da, do som deles, assim. Mas é difícil escutar, assim, que é... Que eu escutava escondido, cara. Puta merda. Não sei, tem que pensar aqui. Ei, nem uma, nem rock, um, nem, né?
1: É, nem umas MPB, não precisa nem ser no mundo do rock.
0: Não, não, tinha... ah, não isso, aí, isso aí eu escutava, tipo, meio escondido, assim. Meus pais gostam de MPB e tal. Então sempre fui meio criado ouvindo isso. Aí eu meio que escutava bastante MPB, assim. Mas na época eu acho que eu tava muito bitolado, assim. Então eu nem tinha muita vontade de escutar outras coisas. Porque tava conhecendo coisa. Acho que foi a época que eu mais conheci bandas, assim. Tipo, cada semana eu conhecia 10 bandas diferentes, assim, muito
2: louco. Até criou uma banda, tinha letra Tinha logotipo, tinha tudo né? Não lembro o nome, mas tinha a gente Ninguém viu? tocava porcaria nenhuma O único que seguiu foi é. o, o Tony Levou a sério é, o negócio uh,
0: Mas era muito foda, assim Você vê como é que a gente era Eu, pelo menos, era bitolado pra caramba Eu não esqueço disso, teve um churrasco uma vez na casa do Fralda, vocês lembram do Fralda? Eu não eu eu lembro, lembro o fralda, nome do cara Eu realmente não lembro o nome também, dele Eu só lembro de, só lembro de Fralda Fraldinha, que Ele era o mais novo da turma, né? Ele é. fez um churrasco na casa dele, daí a gente passou na, na Rock The Nations e aí eu comprei um CD do Creator lá, que eu que é ao vivo lá, o duplo lá, Live Creation, que madruga tinha, me emprestou, achei foda tal. Daí eu peguei o CD e tal. Fiquei naquela ânsia de ouvir, só que eu já tinha escutado o CD, tá ligado? Só porque eu, agora é o meu CD. Daí a gente levou uns, uns colchonetes, assim, tipo, nas costas. Rolei mais retardado que a gente fez, eu acho, nos top 5, assim, mais retardado. Demorava os no barreirinha. Cola. Demorava no barreirinha. A gente botou uns colchonetes, daí a gente, vamos pegar um busão? Daí a gente, não, vamos a pé, cara. Daí a gente pegou e foi a pé. Aí no, aí não, mas tinha uma du... garrafa,
2: também não é um carregamento então,
0: aí A gente tinha duas então, garrafas de vodka Vila Lindóia. A gente tinha duas garrafas de vodka Que a gente, que acho que o Avner Ganhou, a Avner e Madruga Ganharam de, de Amigo Secreto O Avner me tirou num Amigo Secreto, inclusive Nesse mesmo, e me deu um DVD pornô de da da Vikings, e aí ele Nossa, colocou no, Na cara. embalagem que era ao vivo do Manowar <risos> daí, daí eu abri um pornôzão viking, assim As moleques com um chifre, assim, né mas aí a gente tava com duas garrafas de vodka, na, na uma raisca e uma blaisca, sei lá, um negócio assim. As vodka tipo de cincão, assim. E daí a gente levou aquilo no no, no colchonete, né, tipo, em, no meio do colchonete. Aí no meio do caminho a gente, ah, vamos comprar uns iogurtes, né, pra tomar. A gente comprou uns, uns pacotão de iogurte de morango, assim. Daí acho que o Madruga falou, porra, será que isso fica bom com vodka? Daí a gente, não, vamos tomar um só e vamos guardar o outro pra tomar com vodka lá, né. Eu nem lembro se a gente fez a mistura. Eu sei que a gente andou tanto que eu cheguei e eu joguei o colchonete no chão. E aí estourou a garrafa de vodka no colchonete, tá ligado? Aí ficou lavado o colchonete de vodka que tinha que dormir no meio da vodka depois, assim. Mas eu nem quis saber, assim, ah, porra, foda-se. Aí todo mundo foi fazer churrasco. Aí eu pedi um som emprestado, acho que, pro Fraldinho, eu posso escutar meu CD do Creator lá? Não, beleza, vai lá no canto lá e escuta esse CD. Aí eu fui lá pro canto escutar, assim. Então tamanho era o nível de bitolação, assim. E na época a gente procurava quando era uma banda muito diferente, assim, também ficava aquela coisa, tipo, lembra quando saiu o Mastodon, assim? Tinha acabado de sair, todo mundo queria, porra, quero conhecer o Maço. Mastodon, não sei o que, no final, depois eu nem curti tanto o som, assim, e fico curtindo depois de velho, assim, mas tipo, o cara, via uma banda nova, assim, chegava, caralho, preciso conhecer isso, olha só, tipo, era, era tipo uma, uma uma condecoração militar, assim, o cara, não, tem uma banda nova aqui que ninguém conhece, tá ligado? Tipo, só a nossa galera que conhece. E, eu sei,
2: era uma, era uma parada que comentou do... aí, era do Imperius Malevolence, não lembro o nome do
1: cara. Puta
2: merda, era é... isso Valeu. mesmo,
0: caralho,
1: era isso mesmo, o nome, o nome era é ultra, né, porra, Imperius Malevolence, caralho, isso aí mesmo, é satanássia, Nice. Game Kart Eu... Era um pôster com uma cabra, uma parada assim. Era né? bem bonito, era bem bonito, cara. Eu acho que. Não, não lembro nem se não era o bafomé, porque tinha um, é, Era alguma coisa meio Na linha do bafomé, mas não era o bafomé Mas tinha bastante, era bem detalhado Era foda pra caramba aquele encarte lá Eu achava bonito, mas não, é bonito. naquele dia eu não comprei nada não Além de eu ser pobre, eu ainda tava Meio assim com Jesus, eu falei, não Acho que, não sei, não sei Vai ser foda isso lá em casa E, e pobre era uma era
2: Relativa, né, pra gente medir a riqueza Ali do, do grupo, por quantidade De CDs, né, o salário Ou a grana que tinha pra comer era, era, era ir em CD, né? Assim. Depois a gente ficava. A gente,
3: no cara do viajar, lá pra
2: comer pão com margarina, né? Na verdade gente a gente roubava, conta, né?
3: Pô, vamos almoçar em tal lugar tal lugar? Não, 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 calma. Se a gente almoçar lá é meio CD, pé. Não, não dá pra vacilar. E eu, eu, lembro, eu lembro que a gente. que era uma nóia, assim. Porque a, a galera era realmente, tipo, nerd do, do CD, do, do, do metal, assim, né? Porque a gente não, tipo, não era só Pô, vou comprar um CD, né? Tipo, se o CD era importado Ou era, tipo, sei lá, uma edição Que foi feita, a gente manjava, assim Tipo, ah, o cara, essa, essa Gravadora fez esse disco, mas Depois, sei lá, quebrou o contrato E daí esse disco é, é raro, não sei o que Cara, era, tipo, super valorizado Assim, não, eu tenho um CD importado Dos Estados Unidos aqui, do Metallica Não sei o que, casada pesado, era um nerd do disco mesmo
2: Aí ah, ficava sem dormir, acho que sei lá, era Domingo, meia-noite, que caralho, que tinha programa na 98 Rock, lá, aquele gordão lá, que eu curti o negócio, nem lembro o nome do programa, velho.
0: Ah, rock Animal, saudoso, Beto Toledo.
2: Esse é um cara, saudão, gordão, careca.
1: Tem uma coisa que eu quero entender de vocês. Que vocês gostavam. Era um assunto que vocês gostavam muito além do metal. Vocês gostavam muito do show na internet do Alborguete. Eu lembro algumas vezes a turma fez. <risos> a turma fez uma baguncinha massa lá com o show do Alborguete, os caralho. Qual que era a pira de vocês com o Alborguete, pesada?
0: Eu não lembro muita coisa disso aí, não, cara. Vou ter que refrescar na minha memória ao longo do rolê aqui. Mas eu lembro que, sei lá, a gente ficava a gente falando frases do Alborguete, assim, alguma coisa ou outra. Tinha a famosa... Um meme
3: antes da internet,
0: quase. É, um meme era, antes era. da internet. Aí tinha a clássica, né? Alburguete, manda um abraço pra galera do Slayer, Ele <risos> fala que é muito bom. Aí tem outra que ele manda um, um beijo na alma do Ronnie James Dio do Heavy Metal. Por um, bom...
1: Por um bom tempo, eu achei que o um beijo pro Slayer tinha sido vocês, inclusive, porque vocês entravam no, no, no programa dele lá e ficavam mandando um monte de mensagem pra ele lá e tal. Aí depois um amigo nosso disse que foi, um, foi uns brother dele lá que mandaram um, manda um abraço para a Slayer. As reservas moral do Heavy Metal. Do Trash Metal, rapaz. Do não... Trash Metal, desculpa, falava do Trash Metal. Dave Lombardo. R. R. King. E tinha... Uma, eu, isso eu, vou, eu, tenho, eu lembro com muita muito frescor que tava eu central ouvindo e vocês a gente não tava perto de vocês nesse dia e nesse dia o Alborguete mandou um beijo para a Fátima a Fátima só que ele mandou um beijo errado porque vocês não tinham pedido um beijo para Fátima <risos> <risos> vocês tinham pedido um, um beijo para o pro memorável professor do cefet chamado Fátima Cabral Madeira que era outro, era outro tema que vocês gostavam demais. Puta que pariu, vocês azucrinaram a vida desse homem, hein?
2: Ah, esse cara ele tinha um pensamento não linear, né? Ele tinha um, um quê ali de mediunidade, não sei o quê, que baixava um espírito nele, ele tinha umas pérolas. Como é que era, Tony, na, na piscina? ou oh, retardado. retardado. Retardado? Eu lembro, da
0: eu lembro nas primeiras oh, semanas retardado. de aula, a gente achava ele meio esquisito, assim, né? E aí eu lembro que a Inilde, deve lembrar da de Inilde, ela foi na sala e ela falou, você oh, tem que ter um pouco de paciência com o professor Fatimã, que ele, ele, às vezes ele começa falando uma coisa, ela começou a imitar ele, e a gente não entendeu muito bem, né? Aí a gente foi pegando os macetes com o tempo, assim, que ele, a, a gente entrava na piscina de natação, aquele frio... Cacete, né? Tipo, que aula de natação sábado de manhã. E aí, piscina mais ou menos, aquele aquecimento migué, assim, daí a gente entrava de um lado, daí ele dava instrução e ninguém seguia, porque ninguém entendia o que ele falava. Daí ele ia pro outro lado da piscina, aí mandava todo mundo atravessar a piscina e sair, e ele ficava dando esporro na galera, morrendo de frio. É, vocês não prestam atenção no que eu falo, seus retardados, presta atenção, Silvo, o Silva é pra, pra, pra fazer a posição. <risos>
1: <risos> é, ele, ele, o Fatimã, pra dar contexto, ele era um professor de educação física que ele tinha a lenda que contavam lá e que ele tinha um problema de conexão entre os dois lopos. Eu não sei se isso é possível, eu não sei se é um... Um diagnóstico real, eu não sei. Mas o importante. Viu? É, pra, pra gente, faz, assim, qualquer coisa que explicasse ali fazia mais sentido do que o que a gente ouvia dele. Porque ele gostava de dar sermão. Ele parava antes, no meio, no final da aula e dava um sermão de alguns minutos ali. Só que o sermão era difícil de entender. Não era linear, não tinha nenhuma. Eu lembro de uma vez que essa turma que tá gravando aqui tocaram terror, fizeram alguma coisa lá na, na, nas, na, nas quadras. Porque às vezes na educação física você dividia entre uma turma que ficava numa quadra e uma turma que ficava na outra e ficava dando as atividades lá. Tocaram o terror, fizeram alguma coisa lá e ele falou, ele foi dar um esporro na turma, ele chegou pra gente e falou assim... Vocês, antes de vocês ficarem fazendo bagunça, vocês têm que se ligar que sempre tem alguém vigiando lá em cima... Gente, porra, o cara vai começar um papo religioso aqui, né? Drelhou e falou, é a câmera, é a câmera, é a câmera que tá olhando lá vocês. E daí entrou num papo de Páscoa. Porque agora nessa Páscoa aqui, a gente não pode... A Páscoa tá chegando e no almoço de domingo, vocês não podem esquecer o verdadeiro significado daquela refeição, que é a nutrição. Gente, porra, porra, Fatima, que, que... Da onde que, que você veio com essa conversa, pra onde você vai? Ele era professor de educação física. A gente não sabe onde as coisas se encaixavam nesse grande mundo mundo, mas ele era uma figura que nessa primeiro momento ali que o Tony ouviu a Enilde, que era a nossa coordenadora de ensino médio, explicar, fica difícil, fica difícil você para que está ouvindo também entender tudo que compreendia... A, a entidade Fatimã Cabral Madeira, mas passava por aí, passava por um monte de, 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 de discurso que ninguém sabia de onde vinha e pra onde ia. A gente só ficava lá surfando.
4: E, e só pra situar Recursor aí... do coach. Isso. Exato. É, pra dar um pouco mais de contexto aí, né? Pra, pra galera ver como é que era o desconexo. Ele era catarina, mas tinha sotaque de carioca, né? E ele era Isso. professor de, de educação física, mas tinha mestrado em engenharia de produção
1: pela UFSC. É. Ele escreveu um então... livro, não escreveu um livro, entra? Eu não sei essa do livro. Hein? Alguém. Alguém. Ele escreveu um livro. Escreveu um livro. Ele, escreveu, ele tá um homem quase completo. Não sei se ele chegou a plantar uma árvore. Porque ele escreveu um livro e teve um filho. Que alguém uma vez encontrou ele no shopping com o filho. dele apresentou: ah, Esse aqui é meu filho. Ele foi um acidente. Mas, Porra, Fatimã.
0: Caralho. Ele <risos> queria deve dar porrada, cara. Sério? É, porque o Na época do... Acho que foi segundo ou terceiro ano O Gas E ele era o Joselito da turma, né? Ele era o Eric Cartman da, da, da galera ali Que era o Sem Noção, né? E ele criou um fake do, do Fatimã No Norkut. <risos> e ele ficava postando merda em tudo que era página e daí a gente achou o perfil do filho do Fatimã, e aí o filho do Fatimã mandou, porra, uma ótima mensagem pro, pro, pro perfil fake, tipo a gente vai eu vou descobrir quem são vocês eu sei que vocês são alunos dele, é de Cefete eu vou ir no Cefete atrás de vocês, eu vou encher vocês de porrada, não sei o que tô ligado quem que é, quer dizer, acho que ele não sabia né jogou esse verde aí pra ver se não vou, vou encher vocês de porrada aí não sei o que, vou quebrar vocês com zoando meu pai tirando meu pai pra retardado tá
1: vendo, essa, isso é, essa era uma fase boa essa era uma fase boa e era essa, ah. empresa, era essa impressão, né, Central? Aquele monte de metaleiro sempre fazendo bosta o dia inteiro. Era muito divertido.
4: É. Era muito divertido. Eu, só só para completar mais uma do Fatimã aí. Esses esse dias eu até citei ele, ele na empresa que eu trabalho, cara. Que os caras estavam falando que tinha ouvido o do Bernardinho falar, não, porque o Bernardinho, não sei o quê. Eu falei assim, cara, tinha um professor do ensino médio uma vez, que ele falava bosta, e daí a galera foi lá no conselho de classe e tinha que colocar, né, pontos negativos, pontos positivos. Aí todo mundo da sala começou. Tentou, né, combinou de colocar assim, pontos positivos, frases motivacionais do Fatimã, todo mundo colocou, aí chegou lá no, no, no conselho de classe lá, acho que foi até o Ramon, o Ramon tava lá, falou, é disse que ele é, pô, legal, é a juventude, tá, tá quer ficar sempre antenada nas novidades, e, e, e aí depois sair, toda aula ele levava o livro do Bernardinho, acho que é do Bernardinho, formou no Times Campeões lá, e daí ele fala ó oh, pessoal, olha a passagem aqui, ó. É, a equipe a equipe se organiza com o líder o líder o time e
2: era uma loucura não assim foi fica. não foi só não foi só o livro né ele passou inclusive um filme muito interessante do, da formação dos gansos né? o que como lá, é que é? Um, um filme dessa época aí que resultou dessa dessa pesquisa aí que daí ele levou um, um videozinho para nós na época do VHS né naquelas cabine do sono que tinha que era da migração dos gansos daí os gansos
1: revezava ali na frente e tal, que era trabalho em equipe, então ficou passou uns tanto <risos> construtivos para nós. É, o cara era bom o cara era bom, eu me lembro, agora eu não lembro quem que foi, mas foi, foi alguém talvez esteja nessa gravação ou já foi mencionado que na, na quadra poliesportiva do Cefete, na externa pegou um giz, um giz desde quadro e escreveu Fatimã Gostoso, bem grande assim, tinha várias divisórias no negócio, escreveram enorme esse negócio, Fatimã Gostoso Aí, porra, né, um ato de vandalismo desse Um ato de vandalismo, ele teve que se pronunciar a respeito Na próxima aula, na hora do sermão Ele tava assim, fizeram aquilo ali? Acho que inclusive tava lá ainda, porque não tinha limpo Ele tava ali embaixo, <risos> olhando pro negócio Aquilo ali, ó, professor gostoso Professor gostoso é aquele que dá aula É aquele que dá aula Aí pá, ficou todo esse, esse clima ali A galera segurando pra rir, porque provavelmente A pessoa que escreveu tava por ali Tava, tava, tava na quadra vendo, vendo a obra de arte dele e aí aconteceu que, como, como o central já mencionou aí, quando a gente tinha reunião de classe, antes os representantes eles pegavam, tinha umas folhinhas lá que ia ser preenchida, eles levavam frases dos alunos para ser falado na, na reunião de classe lá. Tinha coordenadora e tinha alguns professores que apareciam por lá. E aí algumas laranjas podres decidiram colocar lá que a gente tinha uma professora de biologia na época. É, que ela era muito jovem, muito bonita. A gente já aconteceu isso. A aula, por algum tempo a gente ficou assim, professor de biologia. Tiveram que fazendo lá uns processos simplificados e tal. E para entrar mais rápido, entrou o pessoal recém saído da, da faculdade ali. Entrou uma, uma professora de biologia que era, era muito bonita de, de, de busto. E aí, alguém escreveu lá, professora, sei lá o quê, eu não vou lembrar o nome dela, talvez eu lembre, mas eu não quero, né? É, colocou lá, professora, sei lá o quê, é muito gostosa, entre parênteses, porque gostoso é quem dá aula. Você, você era
4: da zoeira, provavelmente você que leu essa frase no, no Conselho de Classe, imagina. Você
1: é, tinha, tinha é. eu, e o Ramon, no, de, no Conselho de Classe, a gente meio que filtrava, eu acho que não... Caramba, agora tô tentando lembrar, porque eu me lembro que a gente filtrava bastante essas frases, né, Ramon? A gente não teria levado isso pra lá. Não deve ter sido a gente que fez isso.
3: Cara, é porque, né, o, 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 o vai dar merda, né? O departamento do vai dar merda tava, tava lá pra isso, né? Porque, cara, era praticamente um moto perpétuo de, 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 de cagada esse professor aí, né? Porque... A gente alimentava com essas paradas de fake na internet e os negócios assim E o cara levava pra... Na real, né, bicho? E, cara, era um potencial de cagada com direção da escola e tal Era foda, né? A gente tinha que dar uma filtrada mesmo
1: As redes sociais eram muito jovens Os professores ainda não sabiam lidar com, com, com o fenômeno o Fatimã tava ali no, no olho do furacão, ele ficou, ficou assustado. Eu lembro dele, dele dando umas instruções pra gente, falando assim, ó oh, galera, vocês vão correr aqui, sei lá o quê. E era um negócio que tinha, era meio que um pega-pega, não era? Tinha que correr de dupla. <risos> e aí... Ele falou assim, ó, e você tinha que correr e não deixar o outro cara pegar você, tinha que ficar dando sei lá quantas voltas. E se pegar o coleguinha é sardinha na bunda, sardinha na bunda, que ele queria ver a galera se estapeando na bunda, um monte de adolescente. Pô, não sei, não sei, não quero, mas era um pouco estranho a, a metodologia Fatimã ali, acho que é isso que incitava né, o pessoal que tava um pouco mais disposto à zoeira. Essa
2: era uma das muitas técnicas, né? Tem as da, de evitar aulas de inglês também, que era bem elaborado. Eu tô me lembra do fio químico na janela da professora Marion. É,
0: na, na uma aula. coisa da, que pessoal só tinha era...
2: a de fazer.
0: Fio químico foi na aula da Malu também, Falou? Da, da Marion eu não lembro, mas da Malu eu lembro, que eu, eu levaram o fio químico. Aí eu não lembro quem levou o fio químico, ou se foi a galera que decidiu, fez uma vaquinha e tal. Só que você tinha que ter um bode expiatório pro peido, né? E quem ia ser? O, o gás, né? Que era o. Porque era a pessoa mais própria, própria, é, mais própria pra isso, né? Aí eu lembro que acenderam o fio químico e ficou o gás lá, tipo, ô professor, eu tô passando mal, tô passando mal, não sei o quê, eu <risos> comer alguma coisa que não caiu bem. E ela começou a dar um sermão fudido nele, assim, porque, ah, você tem que tomar cuidado com o que você come, olha só, olha o que, que você fez aí, não sei o quê... <risos> Acho que essa foi a, a parada mais cabulosa que a gente fez com a, com a, com a Malu, assim. E, e teve a outra também que, acho que enfiaram uma chave, um palito dentro da fechadura, aí quebraram, não conseguia abrir a porta, ela teve que ir pra outra, assim, deu prejuízo pra, pra universidade lá, que os caras tiveram que trocar a fechadura pra zoar a aula da mulher, tá ligado? Colocaram o bicho morto na, na tipo, o bichetão que dava lá no Cefete, colocava na mesa dela, você pode sentar. Os caras eram foda, cara.
1: Essa turma aí, ninguém sabe quem foi, mas era uma turma meio foda, né? É.
0: E eu lembro também que deram, uma o Andrei Lessa, pô entregando o nome desse cara aí, pô, é foda, né? se foi o Andrei Márcio que fui eu mesmo, não sei quem que foi, cara, mas era uma bolada na cabeça dele, não lembro, agora se foi de bola de futebol, de vôlei. Foi uma bola de vôlei, deram um corte na cabeça dele. Só que ele não deu esporra em ninguém, porque ele ficou procurando. Ele ficou, tipo, aquele jeitinho dele lambendo o bigode, assim, e olhando, procurando, assim, com olhinho fechado, pra ver se alguém se entregava, tá ligado? Mas teve essa do Fatiman também, da, da bolada, da bolada na cabeça. E não tinha como saber quem era, porque, sei lá, as, a sala inteira, as duas turmas juntas, né? Tava 40, tava todo mundo rindo, tá ligado? A cara do velho, coitado.
1: Era, era lamentável, era lamentável. Teve uma época também que, que tinha o Cefete lá, era bem completo, em quadras poliesportivas. Aí tinha um mini ginásio, que era só um que ficava entre a piscina e, 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 e a quadra externa ali. E ele, ele costumava ser fechado, só que às vezes os funcionários rateavam demais. Eles rateavam demais. Eles, eles abriam o mini ginásio, só que eles deixavam o cadeado pendurado ali. Aí, bicho, aí era massa, porque a turma passava a fazer a ronda assim, ó. Passava vendo todos os cadeados, só que é, a turma era mais esperta. Eles, primeiro eles pegavam o cadeado e davam uma escondida falou assim, não, 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 a gente não quer Que isso aqui caia em mãos erradas, né A gente não quer que esse cadeado caia em mãos erradas Dava mais um tempo ali, tava todo mundo Jogando, empolgado, jogando um vôlei Jogando futebol, o importante é que tinha que ter Muita gente dentro do mini ginásio Aí, em algum momento, quando ninguém estava prestando atenção, chegava a galera lá e passava o cadeado no negócio para garantir, pá, fechava. Ninguém tinha a chave mesmo, só o funcionário e ficava a turma inteira lá trancada lá dentro, até que alguém tivesse a boa vontade de chamar um funcionário que pô, talvez fosse ter a chave. Aí eu via, eu lembrava do... ele sentado na arquibancada só vendo assim, né? Falou assim: a essa altura já sei que o mini ginásio está trancado. Fatimã vai ter que vir lá da puta que pariu aí só via ele com o passo apressado dele, assim, pô, deixa eu resolver esse negócio, e a galera gritando dentro do ginásio, e o Fatimã andando de um lado pro outro tentando resolver o cadeado que tinha batido e, meu, isso acontecia no mínimo duas vezes por mês, cara, os caras estavam, eles eram muito amador, não é possível
3: a lista interminável de cagadas, né tipo, nem lembrava de metade dessas paradas cara, mas agora pensando, tipo, no conjunto da obra, assim, cara, a gente era muito filha da puta, né, cara, tipo cara, era, era, e e que nem falou, cara, era tipo uma vez por semana, assim, fazia uma merda dessa. Era um
2: cara praticamente
0: profissional. Eles vacilavam. Na verdade, vocês
2: foram responsáveis por acabar com a vida do Ramon, né? Que o Ramon entrou, era um cara caça puro. Daí se envolveu com esses elementos. Umas
3: companhias, né?
2: Como é que é o primeiro colocado do exame lá, né? E daí foi
1: pra Era uma prova mó difícil pra entrar no ensino médio. Cefete lá, e o Ramon, esse menino que vocês estão ouvindo aí, ele tirou o primeiro lugar. O, 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 o Avner, você que estudou com ele em, em Campo Largo, antes do Ensino Médio, ele era bagunceiro, assim, lá em Campo Largo também, ou foi só ali que ele desandou? Não, acho que ele
2: teve o ali né Por causa da, da boa influência aí do, do pessoal, né Ele era um rapaz casto puro, morava perto da igreja Acho que frequentava a igreja
3: esses, esses que me levaram pro mau caminho Ateísmo, satanismo é, é, é,
4: Só as drogas aí, tá? Eu lembro que quando o Ramon passou em primeiro E daí a galera já começava assim Não, porque esse cara que passou em primeiro Porra, era 80 vagas, eu tinha passado em 77, velho. Eu falava, caralho, velho, eu sou muito burro, né, velho? Essa turma aqui. E daí eu ia na igreja. Aí o Ramon falava que ele era texto, e falava, ah, meu Deus, cara, esse cara é do satanás, cara. Ele não acredita em Deus, cara. Daí eu ficava, <risos> <risos> do, do começo.
2: Mas pra você ver que a colocação ali na prova, provava alguma coisa, não é? Eu achava que era meio burro, você
3: era burro. <risos> Você viu só? Eu ia falar o contrário, você ia, ia falar, se veja como essa porra não vale nada, né?
1: Não, amor, não, eu, longe de mim aqui querer chamar o central de burro, o central. Nós já tivemos essa conversa, mas na primeira semana que o senhor estava no Cefet lá, você, você, você deu uma vacilada forte. Vocês lembram do caso do Calouro da chupeta? Alguém nessa gravação lembra do Calouro da chupeta?
2: Lembramos, lembramos... Porque é, o eu cara quis devolver a chupeta honestamente...
1: Os nossos veteranos tinham uma brincadeira... Que, ah, até o calor de sei lá o que... Ele andou uma semana vestido de sei lá o que... E tinha o calor da chupeta... Que ele tinha que andar uma semana inteira com uma chupeta pendurada no pescoço... E no final dessa semana ele tinha que devolver a chupeta e levar um chazão... Fazer a parte do acordo... Aí, talvez o central tenha sido eleito calor da chupeta aí algum, algum dia... E aí mandou ele a semana inteira com a chupeta pendurada no pescoço, sei lá o que, e aí chegou o dia dele devolver, ele procurando, cadê os veteranos, tem que fazer minha parte, deixa eu fazer minha parte, temos um contrato a cumprir aqui, somos cavaleiros. Aí ele correu lá pro Grêmio Estudantil, a galera ocupada jogando videogame lá, jogando um Rock'n'Roll Racing lá, pá, jogando e jogando, daí chega lá o Central, oh, vim devolver a chupeta dos caras, deixa aí, deixa aí. Aí ele pegou, largou a chupeta assim. Os caras lá entretido no jogo, né? Entretido no jogo. Central parado ali. Aí o central começou a tirar a mochila, fez um movimento, ficou ali esperando, né? Feito um cordeirinho. Aí os caras. Ah, é verdade. Aí eles foram dar um chazão nele. Porra, central. Porra, central. Não, Era até largado filho. a chupeta e ir embora, porra, caralho. Não,
4: não foi assim que aconteceu, não. Eu, foi assim, eu, eu tava lá. Não, não. F foi pior ainda, cara. Eu tirei a mala e falei "Se vocês não vão me dar o chazão? <risos>
1: É possível, Central
3: é, é um menino puro É um menino foi, puro Foi, cara foi. Ele acredita é. no bem das pessoas
1: É, vendo burro. é Central É, Central vendo burro. Esse, esse dia foi foda Esse dia foi foda
4: Deixa eu puxar aí, estava falando o CEO, tava falando aí do, dos nomes das bandas, eu queria falar do bullying que vocês faziam com a gente que não curtia metal, cara. Que era só o metal que prestava. Porra, você não podia gostar de qualquer outra coisa. Eu lembro que eu até gostava de rock, só que como eu fui criado na igreja, né? perto de Jesus, na época do ensino médio, o que eu escutava era Oficina G3, cara. Olha só. <risos> oh. E aí, depois, eu comecei a buscar, tipo, uns rock de Cristo, assim, sabe, uns rock cristão ali fora, white metal, que a galera chamava. Eu
1: te dei uns punk rock de Jesus nessa época aí, não dei, Central? Deu. Tinha, um, é, tinha, é, um, tinha é, uns emo é. de Jesus, eu lembro, tinha bastante é,
4: Era mais emo de Jesus, cara, que lá não era tão punk rock, não. não era punk Mas rock pirulito. Não deu um
2: estocada, não deu nem <risos> um estoque, estocada, sei lá, dos punk ali da 15, ali,
4: cara. Estocada? Cara, eu não conhecia, não. Era estoque. Estoque, é, estoque. É estoque. Estoque. Não, da 15 Eles eu só conheci o Herb.
1: Da 15, é, cara. Eu conheci o Herb, mas ele faleceu acho que em 2011. Ele, é, ele ficava ali vendendo Vendendo adesivo ali, né? Porque eu, andava, eu ia mais pra essa galera, mas também eu chegava lá e falava assim: Não, esse cara aí não tem nada a ver com, com Jesus, não. Aí eu saía de lado, daí né? eu ficava em casa ouvindo uns, uns. Eu gosto de dizer que é punk rock pirulito, mas talvez tenha um flirt ali com Emo, né, Central? A gente ouviu umas coisas aí, Central, não se esconda.
4: É, não, é, 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 eu ouvia, eu ouvia, eu não é. posso falar, porque que nessa época aí, eu, 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 tipo, nessa época o metal não era mais moda, né, cara, não era, tipo, que nem o Ramon falou, esquema é de pirâmide, né, a galera ia passando ali, ó, e geralmente é assim que você escuta, né, tipo, o irmão mais velho, o amigo mais velho que vai passando, né, que tava na época era, o, era a galera querendo soltar os emo, né, na MTV, então você baixava a MTV assim, tava lá NX0, CPM já tava emo, que mais aí, Paul Paulo né? Paulo T-Boy fazia muito nossa, sucesso nessa nossa época. Nossa. É. Tem, inclusive, vão, vão denunciar aqui que tinha um, um, um camarada nosso aí da faculdade ele se pagava de punk, assim, ah, sou punk, escuto, é, é. não sei o que, vou no... Black Flag, só
1: ouço Black Flag, No Black FX, Lego Air. É,
4: essa porra aí, daí a gente foi mexer no PC dele, lá tinha discografia inteira do Fault Boy, ele falou, ô,
1: porra é isso My essa Chemical aqui. Romance, nós achamos My Chemical lá também, pra caralho, é. ele falou que era da namorada dele, ele
3: falou... É, você né? né? é da minha namorada, né, é o é um nosso outro outro cara. Cara. canal aqui.
1: É, porra, que é isso, isso não é meu não, isso não é meu não. Vamos, 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 vamos fazer isso aqui com muita calma, porque a gente lembra que era outra época e a gente era muito jovem também, né, mas é, eu lembro do, dos senhores que aqui estão fazerem um certo bullying com, com a turma por aí, né, isso acontecia, certo, porque eu, eu vou eu vou, dizer, eu vou explicar meu motivo aqui, eu fico assistindo agora aquele o podcast Amplifica lá do, do Rafael Bittencourt, que é o guitarrista do Angra, e aí, tá, né? E aí ele, ele, ele tem sempre uma postura muito, muito política, assim, tipo, ah, porque eu sempre gostei de tudo, porque a gente sempre ouviu tudo, ah, porque o nosso baterista sempre curtiu The Cure. E assim, apesar do Metal Espadinha não ser o, o metal mais offender que tem por aí, não é a experiência que eu e o Central nos lembramos de ter no ensino médio em relação aos metaleiros. Eles não eram muito é o, a que vai unir todas as tribos aí. Nessa época era um negócio meio chita não era, não? Uma época que a gente que era adolescente, o metal era meio chita, né? O próprio Angra tinha uma
2: rifa aí do, do Tony, do, do, do gás aí, com o povo da Turma da Manhã, né? é com as
0: brigas, né, Os Eu que no começo do, do ensino médio a gente meio que tolerava essas bandas, assim, né? Tipo Angra, é, essas bandas de metal melódico, assim, né Nightwish, essas coisas. Mas aí, foi, foi à medida que foi avançando, né? Até o, até o terceiro ano, a gente começou a ficar mais radical, assim, né? Não, você escutou Backtrone, aí eu lembro que o, o Avner ficava muito no death metal, o, o, o Madruga era muito do trash, assim, trash mais moderno e tal, e o Gasco começou com uma parada de black metal, assim, sem noção pra caralho, né? Porque ele, E a gente só escutava metal mais extremo, assim, no final do, do último ano, assim, tipo... Ah, a gente passava um pano pro Halloween, pro Gamma Ray, alguma coisa mais power tradicional, assim, mas com o próprio Power Metal, assim, com o Angra, a gente já não gostava muito, assim. E aí eu lembro que a gente tinha umas rixas com o pessoal da manhã, né? Tinha o Felipe Gostosa lá, aquele pessoal metaleiro da manhã. <risos> e a gente não se dava bem com os caras, porque os caras eram tudo aluno do Instituto Ayrton Man, lá, os caras tudo virtuoso assim, então eles meio que só escutavam isso, assim, só power metal, metal progressivo e tal, e a gente não né, esses caras aí não são metal, esses caras são todos uns poser aí, só você escuta metal metal fadinha só, não sei o que só que a, a, aí tinha, tinha gente que foi na, na direção oposta, né, tinha o, tab, o Taborda né, o Alexandre que andava com a gente também que era uma, uma, um ano antes eu acho da gente, e ele quando a gente entrou ele era total true metal assim, só usava calça de Coro, é C7, Mano Warrior, não sei o que. Aí chegou no segundo ano, o cara tava ouvindo, sei lá, Cinderela Motley Crue é, e Poison, e no último ano ele tava ouvindo Nivan, né, Alice in Chains, então. O cara fez ficar então, olha, <risos> chegar no grunge assim. O, o cara avançou deve...
1: nos anos 80, na verdade, ele falou assim: é, tô, de... tô
0: entrando nos 90 aqui, galera. A gente, ficou, a, gente, a gente ficava escrevendo as carteiras, lá tá Aboser, pra, pra zoar ele, pra deixar traído o movimento. <risos> Caralho, que fase, molecada.
1: É, eu lembro, eu lembro. Se, se alguém nesse, nesse podcast não estiver confortável pra comentar isso, a gente pula de assunto. Mas eu lembro de brigas físicas no, 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 no entorno do Cefete ali. Da galera brigando por, por bando, assim, tipo, não, essa só banda é uma merda. Eu lembro, talvez, alguém aqui nesse. nesse. nessa gravação aqui, brigando na escadaria do. do. do, do shopping estação, que ficava do outro lado da rua. Com um cara, bicho, eu lembro, era um indião, assim, ó. O cara era um indião, forte, enorme, assim. E os caras se dando de dedo um na cara do outro ali, porque sei lá o que que eles estavam brigando. Mas eu lembro que alguém tava com um disco do Ice the Earth embaixo do braço. Eu falei, deve ter sido isso, eu nem sei se esses brothers se conhecem, mas eles vão tretar por causa disso. Era um negócio, era, era verdadeiro o ódio ali, né? Ao ponto do, do cara se submeter não, se, se necessário for. Nós vamos quebrar o pau aqui na rua mesmo, galera, é isso aí.
0: Eu cheguei a discutir uma vez, bater boca, por causa do som, com o um Injão que era amigo da irmã do Faldinha. Mas a gente não chegou às vias de fato.
1: É, eu só lembro dos caras assim, se encarando. Talvez seja essa cena que eu tenho na minha mente é, ali.
0: Não. Mas depois eu, tipo, conversei com esse cara, assim, o cara era de boa. Tipo, depois que fiquei mais velho, assim, mas a gente não chegou a brigar, assim. É porque o cara, porra, o cara era um guarda-roupa, né? O cara era grande, o cara era grande. O cara com 16 anos, parecia The Rock, assim, cabeludo, cara. Pareceu o. Oh, como é que é o nome do oh, Jason Momoa lá? <risos> e eu fui peitar o cara lá, não, o que, que esse cara aí, não sei o quê, tá querendo cantar de gala aqui com a gente, não sei o quê, mas ele não era aluno do Cefete, assim. Ele era amigo da irmã da. da do, 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 namorado da irmã do Fraude
1: um negócio assim. É, eu, eu lembro disso, eu lembro disso, mas coragem, hein? O cara que tinha coragem. Porra. Ninguém pode negar. Não. Eu tenho um monte de memória muito fresca. Eu tô percebendo que eu tenho umas memórias mais frescas que vocês. É porque eu tava olhando de camarote, né? Muito interessado na, naquele, naquela turma toda ali, mas pô, era um período muito maluco. Eu ali falando assim, meu, não deixa ninguém ver o que eu tenho no meu MP3 aqui, não. Porque senão o próximo sou eu. O próximo sou eu que vou apoiar ali na escadinha do, do, do shopping estação ali.
4: E eu lembro que nessa época eu ia na igreja. Eu lembro uma vez, cara, que eu ainda usava as roupas que a minha mãe comprava, né? Era o nenê da mamãe. E aí eu fui pra, pra aula com a camisa polo, um azul turquesa, assim, imagina nascer, né? Uma camisa polo, Calça, acho que devia ser uma calça jeans, um sapato branco, tênis branco assim, não era um sapato, tênis branco.
1: Um Patinho branco, José.
4: Um tênis branco. E aí tinha. Era um, acho que era um propósito da igreja. Lá. Tinha uma correntinha de ouro, assim, um negócio assim. Ah, daí os caras viram essa roupa e a Ah, pagodeiro. Pronto. Peguei fama de pagodeiro uns três anos e nunca gostei do pagode, cara. Filha da puta, cara.
1: É. Eu acho que pagodeiro era, era o pior. Talvez poser, porque poser pegava no coração. Mas pagodeiro era o próximo, não era? Assim, tipo, porra, o cara lá. Nem de rock esse cara não gosta, é mó pagodeiro. Isso era uma coisa que acontecia na época. <risos> Rafael Bittencourt, você não vai mentir pra mim. O metaleiro era uma pessoa muito. Era uma pessoa muito intolerante né, na minha época. Talvez tenha mudado hoje. Mas eu queria ver como é que é o adolescente. O cara mais velho, o cara mais velho é esperado que ele fique mais razoável, mas eu queria saber como é que é o adolescente hoje, metaleiro. Se ele existir, se ele estiver por aí nos ouvindo?
0: Ah, cara, eu conheço eu vou te falar, o cara mais velho nem sempre é tão razoável, cara, eu conheço uns mamães aí de 50 anos, que esse cara, o cara é pior do que eu quando eu tinha 16, cara.
1: O cara que deu de dedo na cara do Regis Tadeu, lá falando que ele não gostava é, de
0: melhorar. É, é, isso aí, cara, eu conheço uns caras mal pra caramba, assim, cara, porra. É, não, existe, eu existe. Meio.
1: Mas uh, na, na época, qual que foi então a sua evolução? Eu, bom, todo mundo em algum momento conheceu o Madruga e o Madruga radicalizou tudo. Quer dizer pro nosso ouvinte aqui que eu tentei muito trazer o Madruga. É, fiquei caçando, eu, eu achei todo o Contato que eu podia pra tentar trazer o Madruga Mas o Madruga sumiu no mundo O Madruga, acho que vendeu o Bitcoin Por aí, e deve ter saído Do grid, deve ter sido isso que aconteceu com ele
2: Tinha vários telefones de autônia aqui Se precisasse, talvez a gente conseguisse <risos> O contato dele
1: Não, aí que tá o negócio, porque o Madruga Ele, ele, ele é de autônia né? Acontece que Quando meu pai viu a lista de aprovado no CFET Saiu no jornal nessa época, ele olhou lá e viu O sobrenome Mal meu pai Caralho, eu estudei com o Mal Temp, porque que meu pai é de Altonio E a família do, do Madruga também eu estudei com o Maltempo, mas ele, tipo, ele era muito foda. Ele sabia álgebra quando ninguém sabia álgebra. Ele aprendeu cálculo só por diversão no ensino médio. E deu que esse cara aí, esse, esse Maltempo que, é, que estudou com meu pai... Ele é tipo um puta de um, de um doutor em, em... Esqueci alguma coisa de, de biologia, biotecnologia, alguma parada assim, no, na federal. Ele é um cara muito foda. E aí, na primeira semana, o meu pai falou assim... Vai lá e conversa com esse Maltempo aí e vê qual que é a dele lá. Vê se ele conhece, vê se ele é parente. Aí eu fui lá, né, fazer amizade com, com, com o Madruga Mas não o suficiente pra ter virar, me convertido pro metal Devo ter, se eu conversasse mais cinco minutos, pelo jeito eu virava metaleiro também Mas eu escapei por isso aqui Mas vocês, assim, qual que foi, vamos lá Tony Qual que foi a sua jornada das bandas que você foi gostando, assim Desde o começo do Ensino Médio, até onde você saiu Até o final do Ensino Médio Vamos pegar aqui a parte mais radical de todo mundo aqui, pelo que eu entendi
0: Cara, acho que vale falar do meu primeiro contato com som. Meu primeiro contato com som, na realidade, tipo, não manjava nada. Eu escutava as músicas que meus pais escutavam, MPB, samba, música de véio, assim, e tal. Os boleros e tal. Daí eu eu tinha um tio que se esse bolero. ano, é, que ele, ele tinha uns discos, assim, umas fitas. E aí... Eu lembro que ele morava com a minha avó, aí ele... só que ele nunca parava em casa. Eu lembro que teve um almoço de família, eu levei uma mochila, porque eu imaginava que provavelmente ele tinha revistas lá, né, que me interessavam no quarto dele. Aí eu entrei escondido no quarto para pegar as revistas, né, de Viana Araújo, lá, umas moças que eu gostava. E aí eu Nossa. encontrei os discos. E aí eu olhava, assim, tipo Iron Maiden e tal, assim, cassete tudo, daí eu, daí eu peguei. E ali eu comecei a escutar. Isso foi o final do ensino fundamental. Tinha 12, 13 anos ali. Aí no ensino médio, eu lembro que o primeiro contato, a primeira pessoa que eu tive contato, na realidade, no surfact, no, no, foi o Madruga, né? A gente sentou um do lado do outro, ele tava com a camisa do Iron. Não, ele tava com a camisa do Led Zeppelin e eu tava com a camisa do Iron, do Brave New World. E aí, ele, pô, olha aquela cara, tipo, dois, dois metaleiros quando se encontram, sabe? Tipo, ó. Oh. <risos> tipo... <risos> Conselho dos homens à prova é, Conselho dos Homens à prova aí no dia seguinte eu fui com a camiseta do Guns N' Roses daí ele olhou pra mim, tipo, porra né? já me decepcionou no segundo dia já o cara aí, que bosta
4: hein
0: e aí, mas aí a gente foi ficando amigo e tal, e daí ele começou a me prestar CD aí o, o Avner curtia Metallica já, né é, aí se juntou com a gente e o Andrei era o que menos gostava de som, assim, só que o Andrei ele pegava o ônibus junto comigo pra voltar pra casa daí eu ia falando de som com ele, ah essas músicas do Capeta aí, não sei o que, nada a ver, né, as Gostando essas paradas e tal. Só que ele começou a gostar aos poucos, né? Tipo, ele viu que, ah, Iron Maiden, beleza, não né? é tom do capeta assim, né? Dá pra ouvir. Aí... Foi, foi evoluindo, foi evoluindo, daí do Iron Maiden, ele passou, sei lá, pra, pra Mayhem, assim, pra Dactrone, pra Amber, sei lá, mas é, foi isso, foi bem aos poucos, assim, e eu lembro que é, quem chegava com as coisas novas normalmente era o Madruga, né, Madruga chegava lá com... É, e, e, e a gente começou a ficar muito curioso em relação ao som, né, então, tipo, tinha o Rock Animal, que era os programa de rádio, a gente conhecia muita coisa lá, a gente ia à loja, né, daí a gente o cara sempre dava umas indicações... E tinha a Road Crew, que a gente comprava muito na época, a revista. Então a gente via as resenhas de disco assim, e você tinha as resenhas que pegavam mais. Eu lembro quando saiu o This Endeavor, do Nevermore. Lembro que foi um disco que, tipo, deram 10, assim, fizeram uma puta página pra falar do álbum e tal. E, porra, a gente não sabia o que era Nevermore ainda, né? Tipo, a gente era tudo moleque, daí a gente foi escutar, foi atrás e tal aí tinha sessões de recomendação lá com a discografia toda recomendada o que que era bom o que que era ruim da banda tipo pegando bandas clássicas então a gente atrás de coisa nova que tava saindo mas atrás de coisa clássica também então foi muito nessa, nessa pegada assim para a gente pra, pelo menos da minha parte assim eu acho que a galera foi meio que todo mundo meio que se emprestando discos assim meio que na base da curiosidade comprando revista lendo escutando no rádio você não tinha muito, como baixar era muito difícil, né, você conhecia as paradas pela, pela internet, assim, era, era meio complicado, mesmo pra quem tinha PC, né, você podia ligar no sábado, sábado, domingo ou de madrugada, né, PC pra, pra ficar vendo coisa, né, daí pra baixar era difícil não tinha internet tão boa e tal então era mais um CD físico mesmo pegava o um negócio, caraca,
2: o cara prestou o cara metal um tru, aí vou ter gostado desse negócio chegava a fazer mais um furo no CD, tanto tem que digerir esse negócio, e foi daí vai entrando na cabeça ali, ficando menos complexo, sei lá. Mas tinha um processo aí de amadurecimento, sei lá se dá pra chamar assim, e tomava um tempo. Do Metallica pra escutar Black e Death
1: aí foi uma caminhada. Mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui, até pra todos aí. Em algum momento vocês largaram o Metallica? Porque o Metallica, pelo que eu entendo, é o fiel da balança de quase todo mundo, assim, tipo, pô, um Metalliquinha básico ali a gente mantém, não é possível. Vocês largar o metallic em algum momento?
3: Eu vou falar por mim que eu, eu tive, tipo, uma caminhada <risos> e parecida com a, do, é, com a do Tony, assim. Eu comecei, tipo, a primeira verdade, que me mostrou o primeiro metal, assim, foi o, foi o meu primo que curtia Black Sabbath e aí, tipo, Hard Rock, sei lá, né? E, e daí eu, eu comecei a ouvir na casa dele ah. E depois eu tinha dois amigos de Campo Largo também Que eu também sou de Campo Largo, que eu o É... e... Que curtiu Metallica, né? Então, cara, tipo Foi Black Sabbath e Metallica foram minhas duas primeiras bandas Assim, a hora que eu... Primeira vez que eu ouvi O Master of Puppets, cara, eu fiquei, tipo Porra, muito doido, assim, eu achei A parada mais tesão do universo E... mas, cara, hoje em dia eu já não Puta, não consigo mais, cara Eu acho que eu escutei tanto a parada, tá ligado? Eu escutei tantas vezes, assim, que, tipo Saturou, assim, eu já não... Hum, nem tem no meu Spotify hoje, nem tem mais. Assim, tipo, nem escuto mais. Caralho,
2: caralho! Ah, os caras os cara pararam no Black Album, né? Até antes, hein? É,
0: Black Album já é uma aí, aí, decaída, mas, assim. Mas, mas eu ainda escuto, gosto. Eu dei uma... Eu tinha dado uma saturada de metálica, assim, também. Você escuta tanto, assim, tem bandas que de tempos em tempos que você tem que dar um tempo, assim, bem longo pra parar de ouvir. E aí teve o show ano passado, né? Eu nem ia, assim, tipo, porra, caro pra caceta, né? Quando esse show aí... Só que aí teve a pandemia e tal, e... Porque o show foi marcado antes da pandemia, né? E esgotava os ingressos e tudo, tava muito caro. Daí no final da pandemia, remarcaram o show, né? É, e aí tinha um doidão vendendo ingresso assim, meio barato, assim porque ele ia trabalhar no dia da data nova que eles tinham arrumado. Daí eu pensei, ah, cara, não vou fazer porra nenhuma, tô com uma graninha sobrando aqui, vou ver qual que é do Metallica, né? Daí eu fui lá no Couto, né? Peguei um lugar bom, assim, até na tipo, bem do lado do palco, assim... E foi meio que naquela pira do tipo, cara, eu vou pra dizer que eu fui, sabe? Só pra, pra bater cartão, assim, pra, pra minha carteirinha de, de, de metal aqui. E, cara, não dava nada pro show, porque o show foi do caralho, velho. Porra, eles tocaram quatro do Ride Lightning cara. <risos> Ficaram duas do Master, duas do All Foi uma pavora o show, assim, foi muito foda. James com colete, com cheio de pet, centro de bala, assim, porra, foi foda, foi foda. Então é uma banda que, assim, é... se voltasse, talvez eu iria, porque ao vivo dá, dá gosto de ouvir. Mas em casa, pra pegar, às vezes é muito difícil.
3: Isso. Ao vivo é, cara, ao vivo é, tipo, o dia assim. Eu também, eu, tipo, se tivesse um show do Metallica hoje, eu iria Mas eu não vou escutar em casa, assim, que
0: é, não tá é que rolando não,
3: no momento
1: É que eu não sei qual é a experiência de vocês com as bandas que vocês curtem, assim Mas é muito difícil pegar um ao vivo massa, assim Porque, pelo menos da, 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 dos shows que eu já fui, assim, você pega até um abismo, assim Fala, porra, galera, vocês podiam <risos> se esforçar <risos> podia se esforçar mais aí no que vocês estão fazendo, mas o Metallica todo mundo fala que ao vivo é massa. O Hammerstein, não sei se alguém já viu aí ao vivo, todo mundo fala que é muito massa. É, o um... é ao vivo também, é bom. Bruno Marrone, excelente, cara. Não duvido,
4: eu não duvido. duvido. Muito é bom, bom, cara. César duvido. Menotti Fabiano, muito bom, cara. É igual o seu duvido. CD, cara.
2: Vidas lives aí da pandemia, né? Deu pra conhecer muito desses ao-vivos bons, hein?
1: Não, é, não, tô falando ao-vivo ao com a galera ali, ao-vivo com a galera aí. <risos> não, não é assim. esse o Metallica
2: inclusive tem, do primeiro show que, que eu fui, pelo menos no Morumbi, lá 2010, tem até o áudio da mesa lá, ó. o negócio é profissional. Se for, fazem... Tem um DVD do show, cara. Um menuzinho e tudo, os caras pegaram um monte de Deserto ali da galera que tá filmando mais o áudio da mesa, o negócio é igual se CD mesmo. É.
1: Inclusive esses dias o, o Avner, né, a gente não, não ia conseguir gravar aí porque o Avner falou um negócio que eu nunca imaginei em 2004 eu ouvirei o Avner falando. Ele falou, galera, não posso, porque eu vou no show do Red Hot Chili Peppers. É, em que momento isso aconteceu, Avner? Em que momento isso aconteceu? Ah, velho. Vai... Vai ficar mais eclético,
2: né, cara? Esse já não convive mais com o pessoal do ensino médio. E se for ficar muito chita com o negócio, você fica sozinho, né? Tem que abrir a mente aí pra poder ter
1: sociabilização. Porque na época era só nós. ali. Eu, eu me lembro de uma vez que... Agora eu não sei, eu, tô, eu não sei se é uma falsa memória, eu não sei se eu tava lá ou se tava só o central, ele me contou depois. Ele falou que ele tava no, num bar do outro lado da rua do, do, da faculdade. Tava tocando um sertanejão ali, pai e tal, e um monte de menina, um monte de cara. Ele olha no canto, tá o Ramon cantando um sertanejo junto com a galera ali, daí ele olhou tava. assim, Pô, foi você, eu, acho que eu não tava nesse dia né, Central, foi você que me contou. Era né?
4: um trote era um trote da engenharia mecânica, ele tava lá empolgadão cantando Fernando Sorocaba, cara.
1: Aí disse que o Central olhou pra ele e falou que é isso, Ramon? Ele falou, "Pegar mulher, né, caralho? E, Ramon, foi a partir desse momento que você começou a, a flexibilizar um pouco mais? Ou em que momento que foi que você começou a flexibilizar?
3: É, então, isso que eu tava falando, né, cara? Tipo, quando a gente vai sendo introduzido em outros meios, né? A gente tem que se adequar ao meio aí, né? Se eu tivesse até hoje só no só no metal, ia ser esse foda. Mas, mas, mas aí que tá. Esse rolê aí, aí sim era muito mais poser, tá ligado? Era só para tipo fazer a moralzinha ali com a galera. E, e já muito louco também, né? Nessas alturas do campeonato no trote de mecânica, eu já tava tipo, né? Chamando Jesus de caixa e qualquer coisa tava valendo, né? Mas é isso aí. Cara, na real mesmo, começou a flexibilizar pra caralho, assim. É, faz uns dois, três anos, assim, que eu comecei a ouvir outras paradas tipo hip hop. <risos> os negócios que ah, cara, chama, tipo, a minha lista do Spotify hoje, se se entregasse pro Ramon e seus se, o assim, cara, ele cometeu um harakiri. Você
4: assim. escuta <risos> racionais hoje, Ramon? Racionais Nossa, você está de sacanagem comigo.
1: O ô, ô Ramon, Ramon, você tem uma playlist do Spotify Que você possa me passar o nome pra eu? eu quero dar uma, uma verificada nisso, cara Tem um nome aí? Vamos
3: lá, vamos lá é, 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 é só puxar Racionais Você escuta Racionais? Pô, Racionais é bom pra
1: caralho, bicho Não, eu quero, eu quero saber a sua playlist Eu quero saber a sua playlist Qual que é? Tem um nome público? Tá, tá público esse, essa, essa playlist? Ah, a gente,
3: essas vergonhas a gente não passa pra galera,
4: né? Eu tava <risos> lembrando De uma que eu passei uma vez aí que os caras, né? Você assim, é de ensino médio, ex, bozer. Eu lembro que tinha um programa lá de, de compartilhamento de música que chamava Soul Seek, né? Que era um dos melhorzinhos, né? Que você, você conseguia baixar lá. Só que você conseguia ver... O, tinha uma configuração lá que você conseguia ver o que, que o cara tinha baixado. E aí tinha um, um amigo nosso, que hoje também saiu do metal, né? Que é o Lucas, o Salomão. Sim, sim. Vai tá
1: guitarrista, inclusive.
4: É, toca bem, né? Ele toca pra cacete. E aí eu lembro que eu tinha baixado o B5. Você conhece isso? Que é uma uma não,
1: não, mas peraí, peraí, B5, B5 era muito, muito B5. bosta até para mim, até, não, B5 ah. não dava, B5 não mas, dava mas eu, não é porque eu gostava não eu, é possível, possível. Não, isso, eu, eu me recuso, eu, eu nego a Cristo eu nego a Cristo, central, não é possível que você tenha gostado de, de, de B5 não, eu, e, não, e,
4: não, até esse dia eu tava ouvindo, né, cara até, ah, é não, bacana, tá... não <risos>
0: O cara Felipe de Londres...
1: Pô, não dava, não, não
4: dava. Aí o Lucas, o Lucas ficou assim, ó, oh, o Central tá ouvindo o B5? Eu, não, cara, não, tô, tá assim. Tirou até um print da minha tela lá, um cu. Não, o Central, né? Mas, assim, porra, o Ramon, eu fiquei imaginando o Ramon cantando Vida Louca, cara.
1: O Ramon, fora um zip-hop aí. Fora um zip-hop é um zip que mais tem assim que você fala, porra, vocês não estão ligados, mas eu tô ouvindo... Calma aí, eu vou pensar. Full Fighters, você é o Full Fighters, Ramon? Porra,
3: caralho. Um, oh, melhor yeah. show, um dos melhores shows que eu já fui na minha vida. Eu
1: Exato, concordo, caralho. eu concordo, mas eu não imaginei que eu ouvi o Ramon uhum. falando isso, caralho. Na
3: pedreira, Ramon? Isso foi? É? Fui na pedreira e depois fui
1: no. Esse último que teve no Couto também, cara. Porra, na pedreira, na pedreira estávamos lá, caralho. se eu soubesse. Eu nunca ia falar, assim, o Ramon, você tá indo no show do Full Fighters, vamos se encontrar lá. Se eu soubesse, rapaz, a gente tinha cantado junto. Porra. Altas músicas, né? Caraca,
3: tesão. Cara, um dos melhores shows que eu já fui, tipo, disparado, assim. É, não, e, e assim, eu acho que a, o ponto de virada, na real, por mais bizarro que seja foi Rush, tipo, cara eu comecei, eu, tipo, pirei assim, Rush, e daí, dali cara, que eles tocam, tipo, o Rush é, é, é progressivo, assim, né, mas os caras tocam tem de tudo, assim, né, tipo, tem cara, tem todos os ritmos, assim, dependendo do disco assim, os caras tocam hip hop, tem tipo de tudo, daí, cara, foi ali que eu comecei a pensar, tipo, cara, acho que eu tenho outras paradas legais pra ouvir, assim, além de trash metal e, e essas paradas, e aí Aí foi o ponto de geral, eu acho.
1: Mas por, por Mas, quantos cara, anos da sua dia, vida né? você acha que você ouviu um thrash, uma trecheira? Ah, cara,
3: uns oito anos. Aí vai, a faculdade inteira, cara. Foi, foi só, era só, tipo, Creator, Megadeth. Caralho, e, até né? na faculdade, Presta ó. Mente, certeza. É, o... O... Porra. O filme negro de o que lá, a parada que você falou que você viu cantando lá. Era Fernando só um foda, Sorocaba. Né? Só pra, Fernando Sorocaba, exatamente.
1: Só uma perofagia pra pegar umas meninas, tá certo? Certíssimo? Exato. Certíssimo
3: tem que tem que jogar o jogo né pessoal? tem que jogar o jogo o nome desse
2: trote era 100 anos e 100 grades né
1: cara a gente não tava
2: numa situação muito Isso.
1: pera aí apesar do Ramon já conta porque apesar que a gente tava tá uma vez num trote nosso de engenheiro de automação de controle de automação a gente foi a alguns infiltrados metaleiros lá a gente foi fazer um bar Que tinha uma jukebox E a gente colocava uma música Dava umas três músicas e aparecia um trash Tipo, caralho, mas quem que foi o lá da puta Que colocou esse negócio Aí a gente limpava de novo Metia ali uma coisa mais social pra meninos e meninas ali Aí dava umas três músicas, alguém metia um trash de forma. quem é o filho da puta Que tá fazendo isso com a gente aqui Tá fudendo o ambiente, das meninas já ficava com cara de cu Já começava a baixar o clima A gente fala, porra galera, vocês não podem fazer isso Mas tava lá, o bonito Cantando Cantando sertanejo lá no, no trote deles Eles iam fuder o nosso lá, mas no deles Tava cantando sertanejo, né Ramon
3: É, porra, isso também era outra Isso dá outro, outro Outro podcast que é rivalidade Entre cursos de engenharia que a gente pudesse fazer pra foder com é. trote ou qualquer merda de qualquer outro curso de engenharia a gente fazia, era, era uma parada bizarra
2: a gente foi até campeão do concurso de pontos do civil né, semana de engenharia civil
3: só vocês invadiram criança, o curso deles eu, eu tenho vontade de botar no meu linkedin sempre <risos> o maior orgulho que
1: tem então vocês foram num concurso de pontes da semana de civil e fizeram uma eles não foram no de vocês lá sei lá fizeram a baja que ganhou a corrida civil não se vingou dessa forma não
3: deu
1: o pé né você já viu o baja andando com o tijolo cara motor
4: rebocado você não, peraí, peraí né, pera
1: que eu vou... É, isso aqui vai ser só na argamassa, que pá, não, não, não rola, né?
4: Não, esse, esse, esse aí, opa, o, o Avenir contou essa história pra mim. Esse pode completar. Parece que tinha que fazer a ponte que aguentava mais peso, uma coisa assim, né? Mais carga. E aí, o, a de vocês, acho que aguentou, tipo, 10 vezes mais que a dos caras entraram um
3: bagulho bizarro. E aí, diz que vocês é Mais ganhar. carga
2: concentrada e mais carga progressiva. Ganhamos nas duas categorias. <risos>
3: Oh, e meu, e aí, a entrega, era na entrega do prêmio cara, Os caras tentaram
2: fazer de obra de tudo <risos> Como é que Os caras é,
3: tentaram amor? fazer de tudo pra não, pra não entregar o prêmio pra gente né? Tipo, sei lá Tentaram achar tudo que, que era brecha assim Mas não, tava tudo certo A gente participou da competição e ganhou dos caras Foi muito maleno hum. O professor entregando o prêmio pra gente com a cara de bunda assim, Tipo, esses filha da puta vieram aqui Fudeu <risos> hum. é,
1: Foi muito <risos> História é. maravilhosa.
4: É, essa foi sensacional essa história. Foi <risos>
1: ótimo. E, e, e o Avner, qual que foi a sua trajetória aí talvez de para você tornar se tornar se menos chiita no, no do metal? Qual que foi a sua jornada?
2: Cara, pior que tem aquelas coisas, gosto de falar do síndrome de Down aí, etc. Eu sou o cara que até simpatizava, batizava tal, mas na época era medo de apanhar o Tony aí, né? Gente, que era o, o cara da luta, do clube da luta da, da equipe e daí a gente ficava enrustido, né? Mas depois que, que passou o tempo, você vai se permitindo aí outros álbuns, essas sugestões, as rádios Spotify aí, vai caindo uns negócios diferentes e vai agregando no, no portfólio, nas playlists. Aí, então, manada mesmo... também muito além do Red Hot de Peppers aí não.
1: Mas o coraçãozinho ainda tá, tá, tá mais pro, pro, pro metal mesmo, é isso? Metal, metal. Só os death,
2: os black eu não consigo mais escutar em casa se não for com fone. Minha esposa fala que eu tô mar... matando porco ali, com as músicas de matação do porco e tal, daí
1: <risos> não é tão assíduo na playlist ali, mas no carro ainda toca. Sabe que tem um, tem um membro desse podcast aqui que ele gosta de uma banda chamada Gutalax. Alguém já ouviu o Gutalax? Alguém ouve o Gutalax em casa? Pra mim isso é nome de remédio, cara. É, eu também. Só pra eu... <risos> Só, só pra deixar marcado aqui nessa gravação O quanto isso é esquisito Mas beleza aí pro nosso, nosso participante aí. É, e, e o Tony Depois assim, você acha que você Tem algum período de desintoxicação Qual que foi o seu, a sua caminhada depois Visto que você tava fazendo bullying Com todo mundo aí, fisicamente inclusive Pro pessoal é. não, não fugir muito da sua régua
0: Tenho, é, tenho, cara, eu acho que eu comecei é, Eu comecei A me tornar um pouco mais tolerante Com o música, porque assim, eu acho que você nunca Deixa de gostar das coisas por exemplo, eu fui criado vindo MTB. E eu nunca deixei de gostar de música brasileira, por exemplo. É, mas eu acho que eu ter essa coisa, talvez não seja nem do metaleiro, mas eu acho que é uma coisa do adolescente mesmo, de autoafirmação, né? No meio dele. Você entra pra um grupo e não, porque eu sou e tem que, né, tô fazendo parte do rolê aqui, eu tenho que honrar essa galera aqui, né, cara? E você tá meio que nessa, assim. E aí a maturidade começa a chegar. E aí eu lembro que foi na época que eu tava no. tocava numa banda chamada Crusher e, e o guitarrista da banda, Mariano, é, que também estudou no Cefete, ele acho que dois ou três anos depois da gente, ele escutava muito rock progressivo. E aí ele me passou um monte de coisa. Yes, Genesis, Pink Floyd. Pink Floyd já conhecia, né? Mas Rush. É, umas bandas diferentes, frente Los Jaivas, enfim, umas paradas assim. E aí você começa a meio que a abrir, e aí você começa, pô, eu, por que, que eu não vou falar que eu gosto de Beatles, né, cara? Eu não podia falar no ensino médio, sei lá, isso devia ter uns um 19. 20 anos, por porra, Beatles é maravilhoso, né, cara Pô, pelo menos pra mim, né, pro meu gosto aí você começa a escutar, aí você começa a voltar no tempo, escutar coisas diferentes, quando você vê você diz, cara, se eu posso gostar de Beatles, eu posso gostar de, de Nação Zumbi, tá ligado não tem problema nenhum nisso, eu sempre gostei gostar da Anitta, é, é. pra
4: gostar da Anitta eu não a posso falar Anitta.
0: que eu gosto de, de Anitta, porque eu acho que eu conheço uma música da Anitta, mas não, não gosto da que eu conheço, assim. Ela é, é, é uma música muito bonita. Mas, sei lá, tipo, eu escuto de tudo. Ó, eu tô vendo aqui, ó, meu Stats for Spotify, meu artista mais escutado é Rogério Skylab. Ah, mas aí o senhor tá falando uma sumidade. O senhor tá falando uma sumidade, aí não é, A música é Cadê a Meu Pau? É a mais escutada do meu Spotify. <risos> Pau. Maravilhoso,
1: é, pô.
3: Eles, é, estavam falando aí do cara que une todas as tribos. É o Skylab, louco. Skylab, é cara? É, lab, ali, né, cara. É, é. é o Nirvana brasileiro. <risos>
0: Normal, hoje, né? hoje é engraçado Porque eu tenho uma tolerância maior Com é, coisas fora do metal Totalmente fora Do que quando essas coisas são misturadas Então, por exemplo Eu não curto muito Roots do Sepultura Que ele mistura, tipo Já é meio new metal Mas ele mistura aquela coisa meio groove Meio new metal Com bastante ritmos africanos Brasileiros, tribais, etc Mas eu gosto de Nação Zumbi A gente sai essa Nação Zumbi E gosto de Sepultura, tá ligado? Mas quando mistura os dois assim Pra mim não fica legal Mas sei lá Eu gosto, por exemplo, de... de de body count por exemplo eu não gosto de nenhum método mas eu gosto de body count que mistura hip hop com metal assim mas o ice é foda tá ligado então tipo eu curto hip hop curto racionais curto facção central umas paradas assim
4: porra viu? facção central Mãe, é isso, não tem falar teu sonho, tua luta.
0: Bom lugar, é. Gente ficava zoando, É né? um bom lugar. ficou só com. A gente ficava zoando a música no ensino médio, eu já escuto ela. Pô, <risos> do caralho.
3: Não, não. É, e eu acho que isso, isso também, pra mim, se pesou pra caralho. Assim, essa parada da. Você tá falando da maturidade, assim. Tipo, hoje eu curto muito. Tipo, não só, né? Mas eu curto muito mais as músicas, às vezes, pelas letras do que, tipo, só pelo som, assim. Porque antes era só pelo som, tá ligado? Tipo, sei lá, escutava, Tinha um Mega death, tá ligado? Eu fui, tá ligado? letra do Metallica, assim, tipo hum, foda-se, é qualquer coisa, né mas hoje eu escuto muito mais pela, tipo, pela letra, assim, né, então essa parada que você falou, tipo, pô, racionais, facção central, é, cara é muito foda, tá ligado? é uma parada muito, tipo, muito muito mais importante, muito mais impactante do que, tipo, qualquer coisa de metal, assim, que a gente escutava na época né? que pra mim, é, tipo, é, essa maturidade assim, também, tipo, mudou muito o meu gosto, assim, né, a Parada que, tipo, é que... a música a música não é só música, né, tipo, a música que, tipo, porra, tem uma mensagem muito foda, assim, muito potente, né? Que, que pode, tipo, mudar a vida da pessoa, pode né, mudar o que você pensa e tal, né? E não é só um som, assim, tá ligado? Acho que essa, tipo, essa autoridade, assim, que vem depois, né? Na época era aquilo que você falou, né? Que o Tony tava falando aí, né Tipo é, Se queria pertencer ao grupo E fazer parte E é isso que mandava, assim, né Hoje você já escuta Tipo com eu escuto né? com, outra, com, outro, com outros olhos Mas o certa <risos>
2: forma Tá conectado no Pitfall tipo, Com propósito Algo com verdade Algo com Querendo ou não Por mais que as letras falem De conquistar o castelo Salvar a princesa lá, tal, Mas tipo É uma verdade Que os caras defendem ali São... É, é legitimado, sei lá é o Mesmo o esquema que vocês estão colocando E pelo menos se citar Não que eu escuto, não, nem conheço Mas as coisas que se desviaram aí, Vamos dizer, do, do true metal aí Tem meio a ver com isso aí É coisa que o pessoal é apaixonado Tem um, um propósito por trás Que ainda cativou Além do, do metal né?
4: eu Só tem uma coisa pra dizer pra vocês Bando de filha da puta Hoje vocês pensam assim Antigamente a gente pensava assim, vocês ficavam zoando a gente, um bando de cuzão.
0: É. Desculpe aí se uma eu parada, já adoreci, tá falando, velho. Tava tá falando, tá falando de punk aí, uma parada que, por exemplo, pô, eu não podia escutar quando eu era moleque, era punk. Mas assim, é muita essa coisa de autoafirmação, né? Tipo, ah, hoje eu não preciso provar nada pra ninguém, né? Tipo, chegar uma maturidade, não preciso, nem que eu precisasse na época que eu era... 16, 15, 16 anos, mas você achava que você tinha, hoje não preciso mas, por isso, exemplo, você hoje...
1: achava, a gente sempre é. achava eu, eu, isso é um negócio que a gente tem que assumir todo mundo aqui, nessa idade todo mundo achava que tinha, então ninguém eu vai olhar pros caras com outro. 15 anos e falar você é um merda, porque... não, a gente achava mesmo galera, foda-se, era isso
0: e, e na realidade é o contrário, eu achava eu, eu me achava paia justamente por isso que só, só só metal, tá ligado? E aí, por exemplo, punk. Punk era uma parada que você não pode escutar quando você é do, do, do true metal, tá ligado? Quando era moleque, não podia escutar. Porra, hoje eu escuto 999, escuto Dumnet, escuto Discharge, foda-se, tá ligado?
4: Deixa eu fazer uma pergunta Que é bom Voltar lá pro início lá Vocês acham que tem uma ligação de, de metal No ensino médio Pra fazer merda? Ou não tem nada a ver Ou é inerente Da, da cagada da, Tipo da cabeça De punheta Da piazada assim? Ou tipo O fato de escutar metal Já Vamos fazer merda Tá ligado? e assim Cara, vamos tacar fogo no bagulho
3: Cara, eu Pra mim Pelo menos Tinha uma parada Tipo de De muita raiva assim, Tá ligado? Tipo na, e, 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 o, e o metal Era meio que Tipo uma válvula de escape Talvez se não Uma parada assim Então eu acho que Faz sentido, tá Tipo, fazer merda com ser metaleiro, porque, pelo menos pra mim, assim, tá é, era, uma, era uma parada de, tipo, um catalisador, uma volta de escape, sei lá, alguma coisa assim, da raiva, assim, tipo, que acho que todo adolescente tem, assim, né? De, de várias paradas, né? Então a gente vestia a, a fantasia, né, do metaleiro, assim, e daí a gente fazia merda. Cara, tem umas histórias bizarras, tipo, que a gente já contou, mas vocês lembram quando a gente ia no Universal é... fingir possessão na porta da Universal? Na... Eu lembro Chica das histórias. Credo, tá Cara, tipo, eram umas paradas pesadas, tá ligado?
1: Ah, mas era, um era tipo. Pequeno... Não, mas peraí. Esse é um negócio que eu ainda. Ah, eu acharia um razoavelmente divertido. Eu achava razoavelmente divertido se acontecesse hoje em dia. Porque, meu, a gente tinha aquela. Era uma baita de uma catedral que tinha. Chamava de Catedral, né? Catedral lado, da Fé. Ver. A Central Avenida, frequentava lá. Sete.
4: O frequentava, frequentava, ah, um como, cacete, cara. como
0: fiel, como fiel, grupo de jovens O cara. Eu achava, eu achava engraçado
4: quatro vezes por semana, cara, nessa igreja, mas, sem brincadeira.
0: Mas era, acho que era muito das, coisa de moleque revoltado mesmo. que a gente passava na frente da igreja e os caras ficavam enchendo o saco. E a gente. Eu lembro que tinha um boliche lá no no shopping Curitiba. Curitiba. É, é isso, era, era isso, era o
1: boliche do Henrique Cristo, lá. Que ele ia lá, às vezes. <risos> é verdade, é isso. O Henrique Cristo frequentava lá.
0: E a gente ia nesse boliche, às vezes, a gente passava obviamente, ali pela, pela sete, né, passaram em frente à igreja e tal, e os caras ficavam enchendo o saco, né, e a gente, não, não, tô de boa, tô de boa, tal, e tudo, todo dia os caras querendo entregar panfleto, pedindo pra gente entrar, e eu acho que a gente chegou numa pilha de, tipo, cara, já que eles querem tanto que a gente entre, a gente vai entrar, tá ligado? <risos> e a gente entrou, e a gente ficava no começo ali, tinha com camisa mais cabulosa, que começo a gente só ficava olhando, até que de vez em quando um ou outro ia lá e ficava fazendo careta lá, pedindo possessão, e sentava, entrou com um corpo -se pente lá uma vez, ligado? Não vou entregar nome aqui, mas <risos> 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 e aí os caras não queriam mais que a gente entrasse Porra, ficar enchendo o nosso saco aí para entrar Por isso que eu falo Pô, é que
4: não é Os caras vieram Expulsar o demônio assim, pegar na cabeça assim, Sai demônio ou, ou só ficaram
0: olhando assim? Não, porque era tudo combinado né? Os... Aí só vinha segurança mesmo né? Eu lembro de uma vez que, não, que a gente estava Os caras é grandes, esse... a gente ficou meio cagado até É, eu estava sentado Acho que tava eu, o Andrei, não lembro quem que estava junto Estava lá e Madruga também Mas a gente estava sentado assim como se estivesse assistindo o culto, só com as camisas, né, aí chegou um segurança assim, ó, acho bom vocês se retirarem daí, porque vocês estão deixando o ambiente pesado aí, não sei o que, eu sei que no fundo <risos> vocês acreditam também, não sei o que, tal, daí eu acho que o Andrei falou, tipo, porra, mas vocês ficavam todo dia pedindo pra gente entrar, agora a gente entrou, vocês não querem que a gente entre, que fique aqui? Aí o cara, não, não é assim, tem que entrar, mas tem que entrar bem vestido, direito, não sei o que, né, tipo... <risos>
3: Ah, aí aí saiu vai, porque cara. ficou
0: com medo do cara, assim, porque o cara era realmente grande, assim.
3: <risos> é bem de Jesus mesmo, né? Bem de Jesus.
1: Eles não, eles não tinham muito senso de humor, não. Eles não tinham muito senso de humor, não. Nem um
4: pouco, cara. É. Mas, mas eu, eu lembro uma vez, ó, que vocês falando da igreja, que lembra que vocês crucificaram um frango. Que vocês pegaram um frango, Caralho. crucificaram. E conta isso, porra?
1: Eu não lembro disso não.
0: Não lembro isso não também.
4: Eu lembro que era uma vontade, eu não lembro se a gente chegou a executar, mas eu, eu tava tá
0: até não esperando o um momento pra comentar
4: você... aí. Ah, rapaz, se... mas não duvido. A Cruz estava na minha casa, inclusive, que vocês iam fazer lá. <risos> Eu não sei se vocês chegaram a levar na frente, mas eu lembro que vocês levaram a cruz com os pregos, e daí vocês compraram frango, e daí vocês crucificaram o frango, e vocês falaram que iam colocar de cabeça pra baixo na frente do Universal. Não sei se vocês fizeram, mas saiu lá. Eu acho que é bem possível,
3: cara. É bem possível. Eu não me lembro, mas eu acho que é muito possível.
4: que que foi, a gente comentou, foi um churrasco que a gente fez uma vez, que todo mundo perdeu a caixa preta né, no final do ensino médio, e que a gente convenceu, todo mundo combinou pra convencer, o Ramon que ele tava mijado.
1: Ah, é verdade. <risos> Eu me lembro. Não, esse dia foi muito maluco, Central. Esse dia foi muito maluco porque é, a verdade é a história mais comprida. Uma vez a gente tudo levou uma enquadrada, nós, os meninos da sala, porque a gente montou um grupo lá no Orkut, no, no final do Orkut. E aí tava lá os homens a gente fazendo aquelas, né? Aquelas coisas, aquelas crianças de sempre, zoa aqui, zoa ali. Aí, de repente, a gente tomou um testão numa menina lá que era mais patricinha da sala. Falei, esse monte de cabaço dessa sala aí, ó. Porra, nunca, a gente nunca ouviu eles falando que pegaram ninguém, que foram numa festa, que ficaram bêbado, que sei lá o quê. Daí, acho que a carapuça serviu, né, central? cara carapuça serviu, a gente falou, galera, a gente vai ter que. <risos> Vamos ter que, no mínimo, dar um churrasco antes de terminar essa. essa... Porque acho que o grupo do Dorkut do ainda foi eu que criei, era uma parada assim, T12, que era o nome da nossa turma, né? A mais desunida. Daí a menina é. mandou, a menina largou o, o sarrafo ali Falando, porra, vamos tomar no cu Esse de menino é. cabaço aqui, sei lá o que Dessa
4: vou fazer o adendo aqui só, só pra dar o contexto, essa menina que ela, ela postava umas fotos no, no antigo, como é que era? Flagspot, flagão, no motel, spot. com o namorado assim, tinha umas fotinhas assim, dando a banheira, não vou
1: falar o nome dela aqui, e depois ela abriu uma loja de calcinha, cara. É, mas um no final do ensino médio, isso, isso, isso chocou é. a gente na época, nós estamos falando que 2006, pô, faz muito tempo isso aí. É, por aí, por aí. Então na época a gente ficou meio, meio assim e tal, a gente falou, não, vamos, vamos tirar isso ali, vamos dar um churrasco, e aí a gente fez um churrasco, e foi o churrasco do fim do mundo, porque era um monte de menino de 17, 18 anos que nunca tinha bebido na vida mas... e nesse dia eu não tinha como voltar para casa porque além de eu morar longe, eu não podia parecer bêbado em casa, né? Porque meus pais eram ultra crente. E aí a, a escolha mais óbvia era dormir na casa do Central, só que tinha acontecido um incidente no final do ensino médio e eu estava inimigo do Central eu e o Central não estávamos nos falando. E aí eu fiquei ali né, a galera tudo indo embora do churrasco eu falei, puta, vou ter que cair na casa do Central mas o Central não pode perceber que eu estou indo para casa dele aí tá indo aquela galera tudo na rua né? eu me lembro do Ramon e do Avner se de Durando em árvore, né? Arrebentando o centro inteiro, fazendo merda. E a gente falou: Vamos todo mundo combinar aqui de falar que o Ramon tá mijado. E a gente foi até em casa e ficou a noite inteira falando: o Ramon tá mijado. Ele olhava assim e falou: Porra, galera, eu não tô mijado, não. Vocês estão mentindo pra mim, eu não tô mijado. E tinha lá o Ramon mijado pra caralho. E ficamos nessa aí, e aí o central que apesar de bêbado, ainda mantinha o alto nível de, 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 de é, ombredade que ele tinha, ele deixou -o cair na casa dele. Ficou me xingando a noite inteira, mas ele deixou eu falou assim, não vou deixar esse menino na rua. Assistimos um pornozão de galera, vocês lembram disso? Nós assistimos um pornozão de galera, todo mundo, vocês, Ramon, você não se disf não, disfarce. você estava lá e nós assistimos o Membro, o Mib, não foi, Central? Foi. Como é que é? Membro em bunda. Membro em bunda, nós assistimos o, pornozão. O Madruga
4: tá falando. O Madruga, Madruga ainda tá mm
1: <laughs> Porra, Madruga. Onde você estiver, Madruga. Ele fez... O, o
4: Avner fez uma piada com ele que eu não vou repetir aqui porque era... Mas, mas eu lembro que o, o Avner fez a piada com ele e daí era a época do, do vestibular dele ele falou assim, é, cara, pelo menos eu passei no vestibular você
1: não, né? Foi, foi um momento... e Ali a gente subiu um pouco o sarrafo em termos de merda que a gente fazia porque a gente não bebia muito, né, Central? Mas os metaleiros, eles fizeram uma baguncinha bacana ali naquele, naquele churrasco ali e o Ramon estava mijado nessa noite. Muita gente acha que não, mas o Ramon estava mijado. Obrigado. Ele veio perguntar para ah, mim ainda,
2: que... Ah, você que é meu amigo, e cara, tô mijado mesmo, cara, fala a verdade, <risos> pior
3: que tá, eu era um rapaz muito inocente, né? eu sempre fui um bêbado, muito gentil, o, cara, a, a única felicidade assim, que eu tinha na minha vida é que não existia redes sociais pra valer, assim, nessa época, cara, porque senão, velho, eu ia ser, tipo, eu ia ser muita vergonheira, cara. Tem muita sorte, cara, senão ia ser, ia ser foda, Que a gente fazia de cagada e, e vocês estão falando, tipo vocês não bebiam muito e então, tal, mas cara, a gente, é, pelo menos o Álvaro acho que você deve lembrar, que a gente ia pro Largo quase todo fim de semana, assim, e cara, ali era a caideira, bicho. ali era e daí, né, a cereja do bolo, né, que a gente morava em Campo Largo né, e pô, 16 anos, né sem carro, sem nada, né a gente, e o último ônibus que voltava pra casa era tipo Meia-noite, né? Então, cara, a gente ia pro largo, encher a cara no Bar do Alemão. A próxima era só às 5 da manhã, né? É, assim, o próximo ônibus depois da meia-noite era tipo 6 horas da manhã. E aí, cara, a gente ia tipo de bar em bar até fechar tudo e depois a gente dormia na rua até voltar pra casa. Caramba. Já dormi tipo na sarjeta, já dormi na frente do hotel, já dormi no cavalo babão do, do Largo da Ordem. Foi... A gente sobreviveu essa época aí por, por um. Um milagre, assim,
2: cara, porque era pra ter dado muita coisa. Já violou já violou Túmbalos também lá no, no
3: cemitério do ar Ah, cara, essa, essa foi o ponto mais baixo da carreira, né, cara? <risos> Como é que foi isso, caralho? <risos> Cara, eu não lembro exatamente qual que foi o rolê Mas a gente tava no Blood, no Blood não No ópera 1, enchendo a cara lá também Vendo algum show E alguma guria deu a ideia Da gente entrar No cemitério municipal De Curitiba, e dar que um que rolê aperta, lá né? Por quê, né? Porque a gente era Tipo, muito metaleiro Foda, né? E a gente invadiu o, o satã, cemitério o Exatamente, então a gente tipo, Aqui no cemitério meia-noite, né? A gente entrou no cemitério Cara, mas a gente é cagada, velho Porra, se é a gente é pego lá dentro A gente é preso, sei lá né? é, E a gente entrou no cemitério Muito louco, assim E a gente começou a dar um rolê lá daí A gente achou, cara, uns túmulos abertos Viu umas ossadas foi um, foi um rolê bem bizarro, cara Foi um rolê muito doido Eu acho que eu tava... Eu não lembro qual foi o rolê que eu liguei pra você ah, Eu não lembro Você não tava junto, tava sozinho Com uns, uns outros malucos lá Que eu nem conheço direito Nem conheci direito você E daí eu liguei Você ah, porque amor, eu tava porra. dizendo, é, né cara eu acho que era muito interessante né? não, eu, então, eu ia perguntar eu ia perguntar
4: sonho... se rolou sexo no cemitério, essa que era é a minha próxima pergunta
3: não né cara, infelizmente a cabacista -se, se, sempre ganhava né sempre <risos> é. prevalecia é. deve
1: ter rolado, mas não com o Ramon é. o Ramon não tomou conhecimento, <risos> mas uma turma lá fez mas esse ópera 1 aí, achei interessante que você comentou, o ópera 1 era um espaço muito eclético viu Ramon que tinha um show de metal... E tinha um show de emo às vezes também... Um show de... Era, uma, uma espaço, era um espaço de show... Você não vai me puxar essa história, né cara? Claro que eu vou... É uma história repetida... Filha da porra, puta. Você... Já foi contada nesse podcast aqui... Mais uma vez, amor... A gente foi num show nos Amigos Nossos... uns Amigos Nossos tinham tocar no Ópera 1... Mas era uns emo extremamente caideira... Nossa amiga ainda era um pouco mais... Né, punk rock e indie assim... Que ele tocava... Mas tinha muita banda ruim lá... E aí um colega nosso central... Ele tava lá no meio, tava aquela galera, assim, tava gente ali, tinha uma turma, tipo, meu, mas era, tipo, sei lá, segundo, terceiro ano do, do, da faculdade, e tinha um pessoal que tava ali que, cara, os caras estavam acompanhados da mãe, sabe? Era uma, uma turma muito jovem, assim, e emo e tal. Era Patinê,
4: um... era tarde, né? Era
1: um negócio, uma, uma galera, assim, com, com um visual mais frágil, assim, eu nem falo isso de uma forma negativa, mas o central tava muito puto. Central tava um pouquinho alcoolizado, ele muito bravo... Ah, porque era essa turma aqui, esse Zemo... Igual mais ou menos vocês, assim, com metal... Mas ele olhava pro Zemo como se fosse alguma coisa, tipo... Ah, olha o Zemo ali, olha o Zemo... Ele se, se irritou com o Zemo... E aí começou a rolar uma semi-roda punk entre o Zemo ali... E aí o Central olhou e falou assim... É minha hora de bater nesses adolescentes frágil... Mas o Central, ele foi com uma força, ele foi com uma vontade naquela turma lá... E só viu o Central pulando no meio da galera eu não sei como, isso não é muito normal. Quando você tá num show, você vê as pernas do cara pra cima, assim, ó. O central deu uma mergulhada, ele deu um peixinho no meio da turma. Eu sei que derrubaram o central lá no meio. Volta o central, tudo estupiado. pô, galera foda, é foda. Bem feito, bem feito. Foi querer bater na molecada lá, se fudeu. Se estrupiou é, inteiro. Bem feito, foi o,
4: Central. Foi pau no cu do Lucas Salomão. E na hora que eu pulei pra, pra empeitar os caras, ele me empurrou, cara. Deu um peixinho no meio do salão, você lembra até hoje. Isso é hum.
1: karma, isso é karma, Central. Você, Eu lembro de você ter proferido palavras homofóbicas antes de lançar lá. E se estrupiou como karma.
4: Pode ser, é. pode ter sido, pode ter sido. Não, Tudo no, feito,
1: no glorioso, no glorioso ópera, um grande espaço. Vai fazer falta, foi demolido, sei lá quantos anos atrás já. Triste demais, triste demais. Mas eu quero me lembrar aqui de uma conversa de novo. Os metaleiros aqui, eles esquecem de muita coisa, mas as minhas lembranças, elas são vividas. As minhas lembranças, elas são vividas. Eu vou voltar pro longínquo ano de 2007. Longínquo ano de 2007, eu estava fazendo. Que eu vou mencionar aqui o visual dessa turminha que está conversando aqui com a gente. Longínquo ano de 2007, a gente ia entrar no, no cursinho. A gente ia entrar no cursinho, eu me lembro de conversar com um certo rapaz aqui, ele tinha um cabelo assim, ó, era muito bacana, parecia uma samambaia preta assim, ó. Toda encaracolada, enorme, grande, pra cima, assim. E aí a gente tava fazendo as carteirinhas, você ia, fazer, ia lá no cursinho a gente ia fazer as carteirinhas do cursinho. Daí eu bati a minha foto, é, eu já tinha estado pior, mas naquele dia eu tava, a foto tava mais ou menos normal, não tinha barba, cabelo cortado e tal. E aí um dos meus colegas que ia fazer cursinho comigo, ele com esse cabelão enorme, assim, ó, essa mão assim. Eu falei assim, cara, você quer guardar a foto desse momento? Porque daqui uns anos você vai ter um filho. E teu filho vai ver essa foto com esse seu cabelo. dele falou assim, não, eu quero que veja, é pra ver mesmo. É pra ele saber como o pai dele é legal, é pra ele copiar e sei lá o quê. E esse rapaz, hoje em dia, ele já tem filho. E eu quero, quero perguntar, e aí, você guardou foto desse momento? Você quer que seu filho veja isso e talvez reproduza algum dia, bebê, Ramon?
3: É... Inclusive, eu mostrei a foto pra ele Essa semana Que agora ele não. entende, né? Ele tá com três anos agora Ele entende o que que, o que, que é isso Ele perguntou, tipo Ele falou que ele queria, não queria cortar o cabelo dele Porque ele deixou o cabelo comprido né? eu falei Cara, você sabia que o papai já tem o cabelo comprido? E eu mostrei a foto <risos> pra ele Ele achou que era uma menina primeiro Mas... É, sim, cara. Bom, hoje eu olho por aquela parada. Meu cabelo, meu cabelo, cara, eu, eu, eu não poderia ter sido metaleiro, tá ligado? Eu devia ter escolhido outra parada, assim. Porque o meu cabelo, ele, quando molhado, ele vinha pra tipo na altura da bunda, assim. Quando secava, maluco ele parecia tipo um Black Power, tipo, bizarro, Samambaia, assim, cara, não, não, não dava certo, acho que esse é o motivo de todas as dificuldades aí do, do ensino médio.
1: Eu lembro, eu lembro que no começo do ensino médio você tinha um cabelo mais curto, assim, mas com essas entradas, você tem umas entradas, pro nosso ouvinte que ele quer visualizar, ele parecia o Vegeta, mas no final do, do ensino médio ele parecia... <risos> O Raditz, ele tava muito mais pro Raditz, o irmão do, do Goku. Era assim, mas era, era joia, Ramon, eu não sei. Se você cuidasse um pouco mais do, do formato do cabelo, ainda você podia ser metaleiro Não se convença que você não podia ser. Mas é, é, um, é um visual, assim, que a gente... É bom que tem foto, né? Porque senão todo outro mundo acredita. Mas você, você não tá muito orgulhoso do seu... Tô entendendo mais ou menos por cima. Você não tá muito orgulhoso do seu visual na época, é isso?
3: É, né? Não, não valorizava muito, né, cara? Porra, né? e, 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 cara, e uma parada, né? O meu cabelo era uma merda e dava um trabalho do caralho, bicho. Eu, tipo, passava creme, fazia. Eu não sei se, se o resto da galera aí que era, era cabelo, <risos> mas cara, dava um trampo do caralho, bicho. Se tinha que, tipo, secar, passar creme, o shampoo de não sei o que lá. Porque senão, velho, já era uma samambaia, né? Se não fiz um cuidado direito e virava um né? Não,
1: é, mas um por um aqui a gente vai comentar do cabelo de cada um na época, mas. Ninguém tinha tem motivo para falar mal do seu cabelo na época, não, Ramon. Inclusive, funcionou muito bem, porque eu não sei quais eram as suas intenções, mas foi nessa época desse cabelo macio, desse cabelo encaracoladinho aí que o Ramon ficou famoso entre as meninas do, do, do nosso ensino médio. É aí que ele ganhou o apelido de, de bebê. Ele não pode falar muito abertamente porque ele é um homem casado hoje, mas as meninas passam, lembra central? Lembra das meninas, tudo em dele. Ai, bebê, mexendo no cabelinho dele assim. Ai, bebê, e ele lá no meio assim, fingindo que era um amigo, um amigo inofensivo. Ai,
4: é, enquanto não, isso tinha... mais
1: um pouquinho que você vai ver só.
4: Tinha, tinha um, um, um colega nosso aí, que era da, da juventude hitleriana lá, que ele ficava zoando, meu pá, Central, teu cabelo é uma bosta, ele parece ser um bombeiro cara. E aí eu vi as minas passando a mão no cabelo do cara, eu ficava meio na bad, assim. Ele tá ele tá, é. se, tá, se, tá se fazendo de pão aqui,
1: okay? meu cabelo era é uma bosta, né? eu também é, acho. É, o cabelo dele tinha, tinha, tinha fãs, tinha fãs, ele tá aí fingindo, oh, meu cabelo era feira ele não pode falar, Central, assim, você tem que entender que ele é homem casado, é a esposa dele não Entendo. pode ficar sabendo que aquele cabelo dele fazia sucesso, não. mas é, é, é a gente viu o que a gente vê, hein, Ramon aquelas roupas tudo larga preta, né, as, as porra, o Ramon Agora ele tá, tá aí Todo pai de família Cabelo curtinho É, Ramon Tem mais um cara aqui que tá reclamando de barriga cheia Era um rapaz que ele tinha potencial pra ser colírio da capricho Ele podia ser colírio da capricho Mas ele tinha um cabelo de elfo, assim, ó Loiro, escorrido, comprido, assim Ele podia ter ouvido metal ou espadinha Mas o problema é que ele tava num lado mais, mais ofensivo do, 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 do metal Mas o Avner aí Ele tinha um cabelão de, de elfo, assim Podia estar tá no Senhor dos Anéis, né? né, Abner?
4: Ele, ele apareceu o cabelo do Edu Falasque, né, do Angra? Era Esse mais, é né? o Edu pra...
2: Falasque. <risos> é. Era sofrido, cara. Cabelão, velho, parecia é um capacete. Era eu e o Todd do Super Mario. Não era, não, não era. Hum.
1: Ouvinte, não se deixe enganar, ele tá sendo falso modesto. No final, no terceirão, ele apareceu com o cabelo cortado, aí sim. Ali, eu vou chutar que você comeu uma ou duas vaginas. Com aquele cabelo cortadinho que você apareceu. Mas ele tinha um metaleiro clássico. Ele era um metaleiro clássico. Um cabelão comprido, liso. Era o... o André Matos loiro. Era bonito, é, né?
2: O Liso era da Chapinha, cara. O Liso era da Chapinha.
1: Mas ah,
4: olha. Ah, só. sério mesmo? Olha aí, confissão, cara? Não, não era, não era, não era
2: sempre, né? Mas tinha duas irmãs, às vezes virava ó, a cobaia ali, né? Dos tratamentos
1: cosméticos. certo, tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim
4: mesmo. Eu, eu, eu vou falar de tratamento cosmético. Médico daqui a pouco é, deixa o Tony falar da... é, o central tem um, né?
1: o central tem um esqueleto no mas eu vou falar eu vou falar real é, tem que falar tem que confessar aqui porque o Tony ele tinha um visual bastante metaleiro na época as com os coletas sem, sem, sem manga e tudo mais tanto é que eu trabalhei alguns anos com o Tony e eu demorei um pouco pra descobrir que era o Tony eu, eu, eu ficava olhando pra aquele rosto e falava assim, eu, 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 eu sei quem é esse cara, mas eu não sei quem é esse cara porque também entre o final do ensino médio, até eu começar a trabalhar com o Tony passou 10 anos passou 10 anos, e eu ficava olhando assim ah, cara, não é possível, cara, não é possível conhecer esse cara, não sei quem é esse cara, até que eu entrei no, no sistema lá, procurei o nome dele, falei, porra, é óbvio, é óbvio que é o Tony, caralho, mas o visual, tá, porque ele tava em roupas de civil, ele usava camiseta pra trabalhar normal, assim, o cara tava, de vez em C quando, de Você
4: me, me perguntou uma vez se era ainda, né?
1: Isso, eu falei central, central pelo amor de Deus, eu acho que é esse cara, aí, cara, porque tá, o cara tava com roupas de civil, ele não tava mais estímulo de metaleiro, é, faz uma diferença o visual, hein, Tony?
0: Eu trabalhava lá, eu tava, tava entrando, né, no mercado de trabalho, tinha acabado de me formar na segunda graduação, tava Entrando na área de TI é, Daí eu era mais comportado Hoje em dia eu, posso, eu uso camisas de banda, mas porque eu só trabalho de casa Mesmo, né? Só vou pro de vez em quando Vocês não fazem... É,
1: é o que eu fico imaginando, principalmente agora que todo mundo Cortou relações com o Madruga Há tanto tempo, eu acho que se o Madruga passasse Pela gente na rua, galera, eu acho que a gente Não, não ia visualizar ele Não ia perceber que era ele Talvez gente tenha acontecido, já pensaram nisso? Talvez a gente tenha é. visto o Madruga na rua
0: Pode ser, o Madruga a última vez que eu fui, eu fui Que eu vi ele, foi num aniversário Aniversário meu há uns 12 anos atrás. É, foi 12 anos? É, foi. Não, foi faz um pouco menos. Foi 2013, 2013, então faz menos anos, faz 10 anos. É, ele, foi, ele foi no aniversário, é, eu fiz, eu fiz, a gente fez um churrasco lá na casa da minha ex-namorada, né? Daí foi, se não me engano, o Andrei foi também, agora eu não lembro. Mas foi uma galera, o pessoal da minha banda. E depois o Madruga me acompanhou é, pra eu buscar meu baixo, né? Que tá até hoje comigo, o que eu uso com, com as minhas bandas e tal. Eu, eu comprei o baixo, fui retirar ele num, num puteiro, a zona. da Madruga foi lá comigo, pra <risos> <risos> <e soltar. risos> É, eu que comprei, foda. eu comprei ele pelo Mercado Livre, é um telefone Thunderbird, e ele vira muito certeza que é roubado nesse né, baixo, óbvio, né? Eu, eu vi ele muito barato em relação ao que normalmente esse baixo custava ainda custa, né? Então ele é um baixo bem caro. Aí eu, pô, na hora, mandei mensagem pro cara, não, eu pago à vista, não sei o quê. O cara, não, beleza, compra aí, a gente negocia o valor, você retira, a gente paga no cash. Aí eu fui, não era exatamente puteiro, mas era quase, né? Esses, essas é, furabucho que tem ali na Marechal, ali nessas quebradas aí. Desconheço. Sabe? É, esses risca-faca aí. Daí a gente foi lá, chegou eu, Madruga, o... Não lembro quem mais tava, acho que o Mariano tava junto e a Flávia, meio ex-namorado. E a gente chegou no lugar lá, e aí o cara, não, 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 os instrumentos ficam lá no porão. Eu pensei, ah, fudeu, né? Vai todo mundo pro saco hoje. E o Madruga com o cu na mão, né? Porra, onde é que esse cara me trouxe, né, cara? Daí a gente chegou lá, tipo, uma porrada de instrumento uma porrada de instrumento E eu, tinha, e eu como não tenho medo de perder a vida, né? O cara tinha vendido o Thunderbird, acho que por 3 mil. Aí ele chegou lá, quanto que eu te fiz mesmo? Ah, foi, foi 1.500. Ele, ah, beleza. eu tenho dinheiro pro cara. Vamos vazar, galera. Que eu paguei a mesa Porra! <risos> Caralho. Mestre. Ah,
3: cara.
4: Caralho.
0: Caralho. Tenho certeza do, que esse golpe no é... cara da, do puteiro. O cara, cara que é... roubou o instrumento e então. Massa. Massa. O
4: ladrão Caralho. que rouba ladrão. Aí vai ver. Daqui uns dias o Tony tá tocando lá Ele fazendo um baixo de solo Tem um maluco olhando torto pra ele no meio da plateia Assim, filha da puta O assim, cara fazendo caralho, sinal Assim no pescoço, assim, vou te matar assim Fazendo, cortando o pescoço pra ele, assim, lá, O cara ali tá, olha, ah, boa, caralho. caralho História excelente, cara Você estava falando de cabelo aí Você estava nessa aí de crescer o cabelo E, e o, o detalhe do terceiro ano É que assim, né, todo mundo que ia deixar Crescer o cabelo, pra passar no vestibular Raspar, né daquelas fotos assim que raspou, né? E, e aí Cortar e, e porra Eu sempre tive o cabelo crespão cara. E hoje, hoje assim Hoje eu tô de boa Com a negritude Tá ligado Eu até deixaria um Black Power crescer Eu já tô sossegado ia Daqui, ficar na da hora época, cara, ia ficar da hora hein Porra, porra Na época cara Eu, eu assim eu tive, Tinha muito complexo No meu cabelo cara Pra caralho Assim eu odiava cara E aí esses putos aí Tudo com o cabelo Mais ou menos Aí eu fiz a besteira De deixar crescer dois meses E aí tinha uma tia minha Que ela falou assim Não mas você tem um produtinho Pra alisar o cabelo aqui
1: ah. É <risos> Que não existia da central, uma tinha que não, não existia, não, essa, né?
4: Não, essa existia, essa existia. Que é tá. O...
1: Central e ele inventou que tinha uma tia que morava com ele pra gente não ir lá na casa dele, esse canalha.
4: Esse, esse é, é mais detalhado no é, é episódio 49, acho que é, né? 49, que história o Macaulay
1: Culkin brasileiro.
4: É, tem mais as histórias lá, minha, lá. E aí, cara, eu lembro que eu passei, o, acho que era René Pelúcia, o nome do bagulho, ele vinha numa bisnaga assim, cara. Sim, você comprava é... na, na farmácia, era preto, parecia assim, um bicho, assim, uma bisnaga, daí você tinha que fazer uma soluçãozinha assim, e aí você passava na cabeça, ele era um hidratante e funcionava, porque... Fechava o cabelo um pouco mais liso, mais macio. Mas ficava preto de uma forma, cara. Aí... Eu lembro que eu comecei... eu tinha que, tinha que passar toda semana, né, cara? Tinha que passar toda semana. E daí tinha umas partes do cabelo que eu não conseguia. Minha tia passava pra mim. Tinha que lavar o cabelo. E eu lembro que uma vez, cara, tinha que passar assim. E daí, e daí a galera do, do colégio começou assim, Ô oh, meu, você tá pintando o cabelo, né, cara? Eu falei, não, cara. Eu não, cara. Pintando porra nenhuma, cara. Pintando... Não. Tá pintando o cabelo.
3: Daí teve um... Até hoje, eu jurava que você tinha pintado o cabelo aquela vez, cara. Obrigado pela revelação 15 anos é é depois isso? aí, cara. Mas até hoje não, eu cara, achava que você pintava o cabelo.
4: Não pintei cara. Cara, e, aí, e aí, assim, até e aí, e aí foi crescendo o cabelo. Acho que, cara, eu deixei crescer uns três meses, eu acho. Ficou armadão, assim, parecia que tava parecendo o Valderrama, quase, cara. Ficou um bagulho bizarro, assim, era horrível, cara. Eu, eu tenho foto disso, André, eu tenho foto disso. Puta que pariu, é. vai você me manda, que eu não tenho. Eu vou mostrar pra minha mulher, que ela vai falar: Meu Deus, sabe? e E aí, me rendeu o grande apelido de Elza Soares, né? foi, Esse foi... foi. foi um dos melhores apelidos que eu já tive. <risos>
1: Enquanto uns ficavam para né, para colírio pra da capricha. Bebê, Cê, é. é, bebezinho. Você tava aí de Elza Soares, né? Pô, a vida é injusta, né, Central? A vida é injusta.
4: Pois cara. é. Então, é, desse, desse ensino médio aí, cara, eu não tenho saudade nenhuma. Porque eu era cabaço, gordo, não pegava ninguém na igreja
1: ainda. usa Soares, tá?
4: Então, é, Não tenho é. grandes
1: recordações. É. <risos> É lamentável, viu, Central? Mas eu acho que no, de cabelo, assim, o meu, meu pior problema foi no segundo ano, que a gente decidiu que a gente ia gravar o, um filme chamado Pablo Pistoleiro. Lembra? E eu, a gente ia fazer um roteiro todo invertido, porque eu ia ser o mexicano feio, mas que era o mocinho. Ao contrário do, do americano, que era um loirinho. Talvez um, um colega nosso, que o Central já comentou aí agora há pouco nesse, nesse episódio aí. Que ele ia ser o bandido Porque ele era o um americano Loirinho e ele ia ser o bandido E o mexicano Ia ser o, ia ser o herói
4: ao,
1: o, o senhor já deu a ideia Do machete né cara O machete foi inspirado Nisso aí cara Foi eu quero, eu quero meus royalties aí Porque o roteiro Eu escrevi pra eles né Eles não sabiam ainda Mas o importante é Que eu deixei o cabelo Crescer e a barba também Mas eu não tinha Nenhum cuidado Eu nem acertava assim O cantinho da barba pra dar... Eu só deixei crescer Do jeito que foi Bicho Eu fiquei frequentando O Cefete Feito um mendigo Por, um, por uns Alguns meses Alguns meses tanto é que a gente gravou Passamos um final de semana na chácara de um colega nosso Eu, no dia seguinte, eu já cortei tudo E aí tinha uma inscrição pra alguma coisa Lembro que eu tava numa fila dentro do Cefete Esperando, parece que era de curso de línguas Que a gente tinha lá O Ramon passou por mim na fila, assim, ó Ele passou, e eu falei, ô, oh, oh, tô aqui, tô aqui ele olhou pra mim, ele olhou uns, uns 10 segundos assim, falou: Ah, porra, ele, aí ele demorou pra reconhecer, assim, porque eu tava, parecia que eu tinha tomado um banho, parecia que eu tinha sido salvo da Cracolândia, falou: Não, entrei pra igreja, os caras me deram um banho, cortaram o cabelo, fizeram os caralho lá, porque tava, tava um pouco diferente, mas não foi pelo, pelo metal nem pro Nosso Senhor Satã, foi só pelo bem da sétima arte mesmo. É uma causa menos nobre, talvez, do que o, o metal, né?
3: É, e cara, foi uma pira, né? Fazer. O Central Taufando, que ele não tem saudades, mas, cara, eu tenho, eu, eu, cara. Porra, foi maneiro pra caralho fazer essas paradas, gravar esses... Cara, uma parada que, que pra mim, foi o ponto alto da metalzice da galera aí foi o orgasmatron né, cara? Ah! O nosso, o nosso time, de, time de futebol, de metaleiro, que só jogava de coturno. Né? Cara,
0: é é sensacional o, Eu lembro que até o final do segundo ano, meio que todo mundo queria, queria ser, meio que ser metaleiro, assim. Tinha gente que sabia que nitidamente não gostava. Eu gostava de metal não vou mencionar nomes assim mas que ia com a gente nos shows, não sei o que Comprava camisa e Ficava seguindo a gente nos rolês e tal E aí no terceiro ano No, 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 no médio começou uma pira de futebol assim. E aí tinham vários times Daí começou a, começaram a criar liga, campeonato Não sei o que Aí eu cheguei pros PA, não, vamos montar um time também né? Um time do metal, né cara Daí era eu, Ramon, o Andrei Que é mais o TAB, estava no time Aí tinha uns piá mais novos Que tinha uns calouros lá que tinham entrado também E a gente só jogava de coturno, né Tinha isso então o pé ficava gente... fingindo depois. E ninguém jogava porra nenhuma, né, cara? Todo mundo, todo mundo era, tipo, coisa. todo mundo ruim pra
3: caralho, perna de pau pra caralho, a gente só tomava pau, mas a gente jogava pela... Aí,
0: pela, pela, pelo tira, pela piada. Aí, assim. aí tinha um outro time de metaleiro, que era os pessoal da manhã, né, que era o Down of Victory, né, aí tinha o Gasmatrão,
1: que era... Pra... Mas eles eram metaleiro, porque eu acho que era meio que uma mistura, porque eu lembro que eu jogava o tio no Down of Victory lá, que era o Dove, o uh -huh. tio o tio era o, meu, era o meu par, só que na manhã, porque ele ouvia uns os punk rock pirulito também, e ele era o craque do time certeza que o Dove era puramente metaleiro então, ou tinha, tinha uma um... mistureira?
0: Acho que era uma mistureira, mas os, os, os fundadores do time ali, o, o presidente ali, que era o Diego, o Vans ali, esses pia o Vans acho que depois foi jogar no Capial, esses pias eram tudo metaleiro, né, e, e o Down Victor é por causa do, do Rapsold, né, o, por aí? causa disso, do Rapsold, daí a gente, daí era rivalidade, né, era o Orgasma que era o pessoal do Metal do Mal ali, e o, e o Down Victor que era o pessoal do Power Metal ali, e eles eram Único time que a gente conseguia ganhar, cara. Incrível que pareça. Sempre dava uns resultados no um jogo mais pegado, assim, dava, tipo, 2x1 um pra gente, tá? às vezes empatava, assim, Enquanto mas a gente nunca perdeu pra gente. Assim, tipo, 37x0. Lembro que uma vez a gente jogou contra o Kings, cara. A gente tomou 19x2, 19 cara, mas tem dois gols ainda. Eu
1: o Kings era o, King zero, o King time a ser batido. É porque. Eu batido. É, é, aí ele jogou nesse aí, cara. Né? Eu lembrar. Eu joguei nesse aí, hein? Jogou, eu, eu roubei o...
0: Eu lembro que os caras te deram um esporro, porque um dos gols que eu marquei, eu, 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 acho que você ficou meio moscando, deu um passo errado, eu roubei a bola e, e só chutei, assim. O goleiro acho que era o Frodo. E o Frodo era meio mão de alface, assim, pra, pra ser bom, assim, <risos> pra padrão da galera. Mas eu lembro que eu fiz o fiz um gol Daí acho que os, piaf, os piaf sérios, assim, tá ligado? os Piafos ficaram putos, assim, com a... ah, porque toma cuidado aí na hora de dar o passe, não sei o quê, tipo, pra galera sinistra, <risos> cara.
1: É, eu tenho uma memória muito vívida desse momento. Primeiro porque a gente não pode esquecer que os ensinamentos de Fatimã venceram, porque os metaleiros formaram um time esportivo. Então, querendo ou não, o Fatimã venceu ali, ele implantou a sementinha e fez vocês se voltarem pro esporte. Mas tinha um campeonatão fudido de ensino médio ali, que era a Copa Gessel. E Gessel, de novo, era o Grêmio Estudantil Cesar Lattes, ele organizava o um futebolzinho ali.
4: Deixa eu fazer uma, uma menção à rosa aí que no ano anterior desse campeonato tinha um time que chamava Ébrios United, que foi campeão. Sim, sim. Só que foi desclassificado porque todo mundo jogou a final bêbado.
1: Foi. Era o Ébrios, né? Era... Não, esse campeonato era memorável. E aí a gente, no, no nossa sala, tinha um time de verdade, que era o Só Canelas, apesar do nome jocoso e da piada fácil, é, tentava jogar sério e a gente meio que, o nosso maior rival era o Kings, né? que o Kings era foda, o Kings era o time a ser batido de fato, assim, tinha uns dois ou três jogadores ali que era muito bom. E aí, um dia, daí tinha a Copa Gessel, e todo mundo jogava contra todo mundo, e um dia a gente foi jogar contra o, Org o Orgasmatron. Aí ah, nesse jogo os caras falaram, falaram pra mim: pode ir lá, você pode jogar. Esse aí você pode jogar. Eu sei que eu entrei é nos dois minutos. Eu, eu fiz um gol. Eu fiz um gol de bico. Eu
4: joguei também. Esse eu também joguei.
1: E a gente não era, não era os melhores do, do time, né, Central? Era futsal, não. né? A gente não era os melhores. Eu fiz um gol. Um gol de bico. Eu entrei dois minutos, fiz um gol de bico e saí. Mas o jogo com o Orgasmatron. Não, eu acho que o Orgasmatron não foi tão difícil. Mas o do Dove. Que o Dove e o Orgasmatron meio que se equivaliam, assim. Eles não eram, né, times que jogavam muito sério, era, sei lá, o Curitiba e o Cuiabá do campeonato, assim, e... mas o Dove foi um jogo difícil pra caralho, a gente falou, meu, que merda é essa aqui, cara, os caras eram pra ser fácil, daí desse aí, tanto é que eu ia entrar, os caras falaram, pode sair, você não vai entrar porra nenhuma, não, isso aqui tá difícil, e aí só fiz um gol no campeonato inteiro e foi contra o orgasmo Tron, grandes momentos, hein?
4: É, eu entrei cinco minutos e tomei um cartão amarelo, cara,
1: <risos> foi melhor que eu já... <risos> Foi um momento, um momento foda, mas o, o, o Avner jogava pelo Kings, né? Ou não? Foi pelo Orgasmatron mesmo. Ah,
4: o Avner é, jogava,
2: pelo... Jogava, pelo, jogava pelo Kings. É o golmar falou que tinha né? Tinha uns três que se destacava e tinha eu, né? Porque no time de futsal, vai quatro na linha, citaram o
1: goleiro que era bom, então eu, eu entendi que foi uma indireta, mas tudo bem. É, o Avner o não se encaixava com os metaleiros nesse quesito, não. Ele jogava bem. Ele era poser, eu tô falando.
3: Não, não passou na peneira. jogava passou bem. na peneira do time, não. jogava bem
1: demais. O Lírio da capricho, cabelinho liso, jogava bem. O Avner era um poser infiltrado entre vocês, viu? Soca. Mas era. O Kings ganhou esse campeonato no final das contas né ganhamos ganhamos e o nosso enquanto isso no só canela a gente só terminou o campeonato com vontade de bater o nosso goleiro que era um cara mais velho que a gente emprestou não sei de onde ele apareceu ele tomou um frango é, né? muito esquisito muito é. esquisito. Galera da manhã, cara. Tem que ver se não Acho rolou uma mala preta do Kings, porque ele tomou um gol contra um gol muito esquisito lá e nós fomos eliminados. Foi, foi muito triste, foi um momento muito triste. Mas, mas eu lembro bem: é que você é bem animador torcida né, Marco? Ah, a gente, a gente fazia a nossa festa, né? Tinha no... Lembra da nossa música, Central? Balança Só a mão quem tá é... sem cueca. Não, balança a mão quem Não. tá sem cueca. Levanta a mão quem tá sem cueca. era isso, era isso. Ficava Levanta lá e teve uns dias...
4: Levanta quem tá sem cueca, balança, 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 era assim.
1: E teve vários dias que eu olhei e falei assim, eu tava ali, né... Influenciado pelo clima dos metaleiros Eu falei, não posso ser um poser Teve várias vezes que antes do jogo eu realmente tirei minha cueca Você tá sabendo isso agora Eu, eu torci várias vezes sem cueca várias, e Tinha aquele shortinho do, de, de educação física do Cefete que ele era bem. Ele era bem decente. Eu, algumas vezes ali, pera que não. Né? Tinha que ser muito curto pra aparecer qualquer Muito, vai, muito curto. Muito. Pra aparecer qualquer coisa,
4: mas <risos> né? não aconteceu. Eu, não, e pra terminar, eu lembro que a gente. Não sei se esse campeonato era o terceiro ano ou era o segundo? Não lembro. Eu sei que no terceiro, terceiro, terceiro ano. Terceiro. Terceiro. Depois que acabou o campeonato, a gente não ganhou bosta nenhuma, a gente tinha feito uma vaquinha pra comprar um surdão, né, cara? Era a única turma que tinha. A torcida é. tinha um surdo, né? Lembra? a gente vendeu o surdo e bebeu o surdo, né, cara? Fez um churrasco é. e, e aproveitou
1: Foi um churrasco, churrasco em que o, o Ramon se mijou. <risos> e o ciclo se fecha completamente na história do, do Ramon mijado com o surdo que nós vendemos. Nós Mas eu, eu, né, talvez o pai de família que está nos ouvindo aí, nós temos alguns pais de família que nos ouvem, poucos, poucos, né? A maior, parte dele, já tá, a maior parte dele já está infértil por conta dos abusos de entorpecente, mas. É... o cara que tá ali vendo o filho dele despontando, ouvindo um disco de metal, ele pode estar tá preocupado. Fala, pô, mas meus meninos vão ser só zoeira. Eu sou curioso de saber qual foi a jornada de vocês depois do ensino médio, porque eu vou deixar já meu, 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 meu viés aqui. Meu viés aqui. Eu tenho a impressão que a turma do metal, pelo menos as que a gente conviveu, né, Central? Uma turma que se deu muito bem na vida, né? Uma turma que, de alguma forma, é muito centrada nas coisas que fazia. Eu, eu sei que o... Ramon e o Avner aqui saíram do ensino médio direto para fazer é, engenharia mecânica. E o que, que aconteceu? Qual foi a jornada, Avner? O que aconteceu com você desde o final do ensino médio, quando a gente perdeu o contato, você lá bonito com seu cabelo, que pegava várias garotas, várias vaginas e até hoje. O que aconteceu? Opa. Profissionalmente, realmente a gente evoluiu e não saímos dali. Não passei do primeiro, era metido
2: pra caralho. Como você citou, o madruga lembrou um dia. É, mas me né, graduei em
1: engenharia e trabalho numa. Trabalhei em algumas companhias e hoje coordenação de uma equipe de engenharia. O senhor tem um esquema que mexe com balão em Campo Largo, não tem? Não tem uma parada dessa? Tem, tem. É, isso aí surgiu na, na faculdade. De fazer.
2: eu acabei acendendo fogo num, num colega lá na faculdade, e acho que eu identifiquei que eu tinha essa aptidão. Não, mas eu tenho o um projeto de um maçarico de balão aí, fabrico maçarico para balões de ar quente que fazem é, voos turísticos não são balões de papel, são balões tripulados
4: é, não, é, não é aqueles
2: balões que a
1: turma derruba avião é um balão não é, um balão.
4: é, é, não é balão de bandido, é balão de empresário né? <risos> de
1: empresário, <risos> de empresário. Falou que vai gente dentro. Mas sabe que eu vou, vou contar um segredo aqui, Avner? Porque no nosso ensino médio aqui eu via o Ramon, principalmente ficava contando umas histórias que você. E você também. Ah, porque eu tava brincando com o lança-chama. que a gente se dava de tarde, né? Aí você fala, ah, porque hoje de manhã eu tava brincando com o lança-chama, eu sempre ficava com aquela assim ah, beleza, beleza. É uma mentira que o cara tá inventando. Mas colocando as informações aqui juntos agora, né? Lança-chama e, e balão estratosférico aí, eu acho que nessa época você já tinha uma, uma vontade de tocar fogo nas coisas e acabou evoluindo para um negócio. Foi isso mesmo que aconteceu?
2: Foi, Porque acabou ah, os caminhos da vida e né? levaram para simplesmente farra com Felipe Moussa na época tal. Tá? Eu tinha esquecido desse detalhe, mas evoluiu para essa questão de empresário no ramo do tocar
1: fogo nas coisas, hein? Massa. Massa tem um, tem um cara que grava aqui com a gente Que ele é de Campo larga, E ele falou que perto da casa dele Deve dar uns dois km E a turma sai de balão lá E de novo aí As histórias estão se convergindo Porque provavelmente ele, ele ainda não sabe Mas é você que tá, tá Tocando fogo nos balões por lá Verdade
4: Faz o, faz o jabá aí, o senhor. Pode deixar o cara fazer propaganda aí.
1: Óbvio, mande aí, mande o jabá completo. Então, sigam lá a é, a empresa de balões, ou a Air Company, a empresa de voos turísticos. aí diretamente de Campo Largo, se você mora na região de Curitiba, se você não mora, pau no seu cu. Viaja pra Turquia, paga caro pra caramba, não vai pra, 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 pra Campo Largo também, é mais barato. É mais barato, você pode dar um voo ou lá. Só
4: te, ou só te balão e seja preso. né? Também, você
1: também, é uma boa opção, uma boa opção. Você pode sobrevoar o Morro do Cal, você pode passar por cima de, de balão do Morro do Cal, massa pra caramba. Você pode passar por cima da, da lojinha do Nando Pup, ele vende bombas, ele vende bombinhas aqui, que se não explodir, ele vai enfiar no cu do Nando Pup. Essa foi uma frase ah, que, que, é mais que eu pesado. vi. Mano.
3: Isso aí é campo largo raiz, hein? Vocês estão de parabéns pela... Cara. pela pesquisa.
1: Eu já falei não. que a minha memória é muito viva, Ramon. Vocês esquecem, ele... que vocês viram muitas vidas. Eu tô e, aqui parado e, em Será um? esse era um senhor muito
2: responsável. Não sei se é vivo ainda, mas ia pra comprar um track lá. Ele queria ter vendido uma bomba número 10. Que o track não valia
3: a pena,
1: então... E eu, eu sei que é verdade, porque o Ramon apareceu com umas bombas número 10 que ele comprou desse senhor. E... Então a história é 100% ferídica.
3: esse velho aí, cara, se você deixar aceito, ele uma dinamita, cara. Não raciocinava muito
1: foda o, o, o Ramon também, nesse momento Ele tá conversando com a gente diretamente da Itália O Ramon também, né uma vida bem tranquila aí, bem sólida em termos de trabalhar e você dá bem, né, Ramon?
3: É, né? Fiz a faculdade lá, que nem o árbitro, fiz engenharia mecânica no C7 mesmo. Caralho, eu estudei ensino médio e a faculdade e a pós graduação naquela parada lá, tá 12 anos, né? Véio? E. e sei. Daí então me formei, comecei a trabalhar. Aí veja, veja você, conheci minha esposa porque ela é. ela foi amiga de faculdade, de uma amiga. Com comum nossa, que eu não vou usar nomes, é do ensino médio. Ela me apresentou a minha esposa e aí estou casado há quase 10 anos. E tenho um, um filho de 3 anos e aí. então aí. Foi, foi um caminho bem... que eu não, não imaginava. O, o Ramon Metaleiro do, do ensino médio não, não pensaria isso
1: e o Tony também, né, pô, vocês já estão ligados, eu tava, né, esses esse são é uns um números que me assustam de vez em quando, mas sabe que ano que vem vai fazer 20 anos que a gente se conhece, né, todo mundo aqui nessa gravação, Nossa, 20 céu. anos que a gente se conhece, uns 17 talvez que a gente cortou o contato com alguns, Aqui o Central eu nunca, eu acabei nunca largando o osso. Mas e o Tony, o que ele andou fazendo nesses 16 para 17 anos aí? Qual foi a jornada da sua vida, Tony? Eu
0: saí do ensino médio, né? Eu, eu, passei, eu, eu fui cursar design na Federal. Cursei com uma colega de sala do Cefet, inclusive. É, aí eu me formei em 2011. Aí eu vi que não ia, não ia conseguir ter uma carreira muito legal com design no Brasil. Aí decidi fazer uma segunda graduação. Aí eu fui fazer análise de sistemas na na, na Você pegar uma bolsa do FIES e tal. Lá com o CEIA, Eficiência em Fronteiras e tal. Morei fora um tempo, um ano, e aí me formei de volta em 2016. Aí cheguei a trabalhar, a gente trabalhou junto, né? Junto, entre aspas, né? Na mesma empresa ali, no mesmo projeto, mesmo... mas acho que era o mesmo projeto, inclusive, né? De uma operadora de cartão de crédito ali. É. E aí, é, hoje eu tô trabalhando numa editora, trabalho com qualidade de software, né? Sou de de qualidade de software dentro dessa empresa. Então, tô ali, vai fazer dois, acabou de fazer dois anos agora, é, trabalhando com isso.
1: Acho que foi mais ou menos A mesma época que eu, que eu saí da, da mesma empresa que a gente trabalhava então uh -huh. Sabe que eu, eu tinha noção Que você tinha feito design Até que uh -huh. na empresa lá, eu não sabia que você tinha feito Depois qualquer coisa ligada à, à tecnologia, porque na minha cabeça Eu falei, pô, o cara deve estar tá mexendo com aquelas coisas De CSS, porque é uma parada muito foda Em TI, pô, o cara que manja de CSS Sabe fazer um front-end Foda, mas você está em teste Que é uma, a segunda parada que eu faço Pô, teste é uma parada, você já mexia com teste quando a gente trabalhava na, na, na empresa
0: não, já, de, de cartão? Já, já era. Já era de qualidade lá. Só que eu trabalhava muito com. Assim, eu entrei como trainee naquela empresa. Aí, na realidade, o meu primeiro. É, no primeiro, não. Eu cheguei a trabalhar uma época com estagiário é, desenvolvendo mesmo, com um desenvolvedor, com Stack mas depois que eu voltei do intercâmbio eu fui direto para o setor de qualidade de um, de um banco, né? E aí como estagiário e aí eu entrei nessa empresa como trainee, então eu fui pro estagiário, eu entrei nessa empresa como trainee, é, fiquei é, aí fui passando, né? Passei para Júnior e quando eu saí de lá eu estava como pleno, eu trabalhava com qualidade e aí eu trabalhava até com a parte de teste de software, trabalhava com documentação, é, já participava ativamente de PI planning já, então planejamento tudo. Eu já tô como sênior nessa empresa que eu, que eu trabalho, né, então já, já ataco mais a parte de programação, então é, trabalho bastante fazendo bot de teste, né, tipo com Python, Selenium e tal, parte de estratégia de teste também, montagem de cronograma, isso tudo. Então, mas tô com qualidade ainda vou Fazer sete anos que eu trabalho com qualidade de software já E metal tá aí, né, cara? Tamo aí, escutando sempre Vou, vou precisar faz mais um, agora fazer um, faz um comentário pra todos
4: os Pagodeiros aí que escutam o podcast A, a qualidade do, das suas transações Bancárias é feita por metadeiros Então respeito você metal Você é, que metal. fala que o Rock morreu Entendeu? Cuidado com suas palavras ah, aí, viu?
1: Meça as suas palavras, parça. Meça as suas palavras. Porque você falou que você ainda tá no metal. É, o Avner tá no, tá no metal ainda também? Você se diria um metaleiro? Ah,
2: sim, de né? ouvinte, ainda assim, com alguns
1: deslizes aí, né? Igual o show do Red Hot, igual você comentou, mas mantemos o gosto. Não, né? o deslize não, o deslize não me incomoda nem um pouco, mas eu posso ter, eu, eu posso ter lido aqui no meu Zip -zopt aqui, enquanto a gente estava organizando esse episódio, que um dos, dos, das pessoas que está gravando aqui falou, meu... Infelizmente, eu não, não me identifico mais como um metaleiro. É... Como é que é isso aí, bebê Ramon?
3: É, isso aí, né? Não dá mais pra chamar de metaleiro, não, cara. Eu, pra falar a verdade eu Antes eu, tipo, é aquela parada que o tipo lado tava falando aqui né, A gente é, foi ficando mais extremo Mais extremo, mais extremo Hoje eu já não consigo, puta, já não consigo curtir Uma parada muito extrema, assim eu já não, não, me, não me agrada muito Tipo um creator, assim, que porra, antes eu curtia pra caralho Hoje eu já não, não consigo ouvir, assim, cara Eu sou mais... Virei um velho é, Que curte prog rock E hip hop E, e escuta um metal de vez em quando Assim, tipo, umas paradas lights e você? uma, uma um puro verde FM
2: Nem um Violent Revolution aí, não,
1: não toca o coração, cara
3: Puta, não, cara eu, A parada mais extrema que eu ainda escuto É testament eu acho O resto ficou tudo meio, meio soft
1: Mas a, 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 a Prova de fogo agora, Ramon O seu menino aí, tá com três Mas assim, com 11, 12, você vai. Eu não sei como é que vai ser o mundo nesse, nessa época. Se você vai ser no Spotify, se vai ser com um CD, se vai ser com um disco. O que que você vai falar assim: meu filho, vem cá que eu quero ele mostrar alguma coisa. Com o que, que você acha que vai ser? só pra
3: ser... eu entender não cara ainda, uma parada que eu nunca nunca larguei foi minha coleção então eu ainda tenho coleção do, de de CD e vinil tipo que tem tudo ainda tem, tem tipo creator tem testament então eu vou chegar pro moleque com a caixa e falar ó se divirta isso aí que tem de bom e vai curtir é, então isso, você ainda né, vai
1: tentar você vai tentar
3: você vai tentar sim não vou tentar tem que passar a tocha à frente né não pode deixar o metal morrer é. e a gente meteu o pau aqui falou tal foi massa Tá tipo, fez parte da formação do caráter. Assim, hoje, no escuto, não muito assim, mas, mas foi, faz uma diferença. Faz uma diferença.
1: E, e, se ele, e se o seu filho quiser ouvir Angra?
3: Não, aí a gente corta relações, né? E deserto é <risos> E banda deja vu de Juninho em Portugal. Dá pra ouvir? Não? Menos pior do que Angra, né?
1: Brasilidade, né? É a brasilidade. Mas sabe que só um comentário aleatório eu tava. Eu ainda tô, eu tô nos grupos aqui do Cefete, dos alunos mesmo. Sabe quando tem no começo de. Do, do, no Facebook, quando tem começo de, de, de semestre. Galera, cálculo 1, quem que é bom de pegar? Cálculo 2, quem é o melhor professor de pegar? Cálculo 3, aquelas coisas que eles ficam ali discutindo. E eu tava vendo, eu acho que vai ser. É uma das galera que vocês brigaram aí eu tava vendo um cara falando assim gente, é, tô vendo aqui cálculo não sei se era cálculo, dois, três com esse professor aqui, Elvis Bertotti, vocês se cara, esse cara fez cursinho comigo pra entrar no ensino médio e no Cefete eu sei que ele era dos metal espadinha da turma da manhã provavelmente ele, ele, ele tretou com vocês, ele virou professor do Cefete galera, eu acho isso muito Existiria legal, você que...
3: mecânica com a gente cara.
1: Ele, e, e ele era um cara é ele, ele, um era, ele era basicamente, pra mim eu não sei que tipo de metal que eu via, mas ele é o cara pra mim. É o físico do metal a espadinha. E era isso mesmo? Ou ele, ou ele também ia pras trecheiras? Como é que era o negócio?
3: Pô, nem que eu lembre melhor aí, mas não, é, não, não, não o negócio não. dele. Acho que
0: era é, melódico. É, é, é. A galera da manhã é, é, era mais melódico. Felipe, o era mais melódico.
1: Mas eu achei muito engraçado ele ver, caramba, viu o nome do cara ali. Eu falei, caralho, o cara tá lá, virou professor do Cefete, os caralho. Eu achei, eu achei muito interessante, cara. Achei muito interessante. Vocês vão ver o dia que nós vamos gravar nesse podcast aqui, dos caras que vi um punk rock comigo, vamos ver, um que é frentista de posto, o outro que tá mendigando <risos> na, na 15 vai ser tão massa quanto esse episódio aqui, só que mas esse final vai ser diferente.
3: esses caras são os, os punk true né, pesão, punk true, é. come lixo dorme no, na rua, é
1: isso aí pesado, não, não são punk, punk true porque eles ouviam blink, não, não é, não é só não, não, só não rolou entendeu, não, não são não são punk é foda foda, mas é divertido, é divertido, tô aí junto com eles, né, só que falando da minha curiosidade sobre a Turma do Metal, no final das contas acabei ouvindo Metal também, ano que vem ainda vou no show do Hamstein aí, vai ser, não sei onde é que encaixa o então de tão zero que eu sou das informações aí, mas acho que é um show bacana, mas de vez em quando eu ouço, ouço uns Ramstein aqui, eu ouço Metallica, ainda vou nos Metallica, mas eu não vou muito mais, muito mais forte que isso não, infelizmente, é para decepção de vocês aí. É. Pô, deixa eu
4: falar que Acho que o show mais foda que eu fui, cara Que eu não dava nada, assim, foi o Judas Priest Cara, que teve na pedreira Teve Monsters of Rock, foi o último show do Motorhead No Brasil, né, que ó, depois o Leme ele, era toca, ele ia tocar em São Paulo Daí ele passou mal, foi embora e Dois meses depois ele morreu, né Então, eu, um abraço aqui pro Marcelo Que você dá gente no ensino médio, Marcelo foi comigo no show A gente assistiu lá o Motorhead Assistiu o Judas Priest e o, Só o, o Ozzy, não era Depois veio o Black Sabbath, né, veio só o Ozzy É isso que, acho que...
1: Nessa noite era só o
4: Ozzy, não tinha. Não era Black. Que o Ozzy, o Ozzy ficava levantando a mão pra cima, chacoalhando, pra ninguém perceber que ele tem Parkinson, né, cara? Que ele tá tremendo pra cacete. Ou se ele tem Parkinson, ele ficava chacoalhando a mão pra cima, né? Assim.
1: Pô, mas, mas o cara pô, mantém, viu? hein? Mas o Ozzy mantém é. até. O cara, é, o cara é foda, né, bicho? Mas, bicho, mas o cara, o Judas, Judas é, Plitch é, foi um é, show. É. As drogas, né? Drogas que sustentam. É, é, é.
3: Mas eu ia falar, você tava falando do show mais massa e qual
1: foi o show mais pai? É que já... E aí, Central? Fala aquele show que você tomou uma voadora lá no meio do Zemo.
4: Ah, foi, foi esse aí, eu acho, né? Esse sei que eu apanhei do Zemo. Hein?
1: Não, mas esse eu não conta, né, Central? Esse, esse, esse já era esperado. Fala do do, do do show que você falou, puta, não devia estar tá aqui.
4: Caralho, Deixa eu lembrar aqui. Eu, porra, eu, eu, eu já fui no... Cara, acho que sertanejo, né, cara? Nos Scalter Fest. Eu fui em alguns era só pra pegar a mulher.
1: Era uma merda. Você, o senhor está sendo coagido pela presença dos metaleiros aqui, Central. Pode falar a verdade. Pode falar que foi naquele é show sério? do Jota Quest maneiro que você foi. Eu não, nunca fui no show do Jota Quest. Ah.
4: Eu, fui, eu fui no do Skank uma vez, cara. No Lupa, Lupa Luna. Que eu ganhei o ingresso e tinha... Era Chimarrutz Skank. Acho que era uma coisa assim. Porra, esse máximo. Meu bosta, isso é, foi meio. Não, foi jovem. Tem umas bandas que o que tem tá umas musiquinhas ainda razoáveis agora. Fora, tem uns sertanejos que lá tomando. Puta, que, que nesses tempos eu tava, tava escutando uma música no rádio com a minha mulher lá, que era acho que era Maiara e Maraísa a mulher, os caras arrumaram uma, uma rima, é gosta com bosta, assim, tá ligado? Então, porra, tipo, tem uns nipes assim, mano, cara, dessas eu falando, músicas sertanejas que vá tomar no cu,
1: cara. Não, não tem condições. Cara. É, eu lembro que os nossos amigos metaleiros aqui, eles iam em muito show na época. Eu lembro, inclusive, que teve uma vez um show do Estratovários, que os caras passaram um... vocês contaram, não, não tava lá, né? Passaram um vídeo no começo, assim, que era deles andando por Curitiba. Inclusive, eles passavam na porta do Cefete e filmavam umas bundas de umas meninas. Eu falei assim, pô, mas acho que as meninas não tinham 18 anos não, Estratovários. Eu acho que isso aí tá Meio, meio estranho mas e vocês, qual foi o show mais bosta que vocês acabaram indo nesses rolês que vocês iam de, 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 de metal na época Ou, nem, nem cogitavam que o show podia ter sido ruim, só valia a pena estar tá lá
3: cara, tipo, cara, show ruim é o que mais tinha, né, que era tudo umas bandas, essas bandas tipo, que tocavam em Curitiba na maior parte do fim de semana assim, eram tudo umas merdas mas o show, o pior show que eu fui de uma banda tesão, assim, que eu acho que vocês estavam juntos até, que foi o show do Mega em Curitiba, cara. Que, cara, eu não sei o que tinha acontecido com o Dave Mustaine na época lá, o cara não conseguia nem cantar direito, cara. Eu acho que o show, tipo, durou meia hora, assim, e o cara saiu no meio do, no meio do show e acabou a parada, assim, e a gente ficou, tipo, pagou uma nota nessa porra aqui o cara nem cantou, nem fez nada. Foi, foi o show mais frustrante da minha vida.
2: Caralho! Que merda! mesmo show, e o pessoal falou mal pra caramba, isso eu não curto, mas. Estava loucaço no é.
3: chão.
2: Eu tinha uma expectativa boa com os caras que abriram pro Metallica. Lá manchava a bosta ao vivo. Quem que era?
1: Os caras que eram do show do Coco? Greta Van. Greta Van Greta Van Fleet. Greta Van Fleet essa, eu nunca vi ao vivo, não. O pessoal. Na verdade, que eu nunca ouvi nem, nem, nem digital, nem, nem nada. O pessoal fala que parece muito Van Halen. E aí é isso mesmo.
4: parece. O vocal parece. Como é que é? é, é, é Led Zeppelin,
1: né? É, puta, é, é, falei Led
0: Zeppelin, falei muito bosta, galera. Né? Tá chamando... Acho que fraquinha também. O pior show é, que eu vi. E aí, o pior show
1: cara. que você viu?
0: Banda que eu gosto foi uma banda chamada Virgin Steel. Foi bem fraquinho o show, porque eles vieram sem baixista. Não sei que rolo que deu, que o baixista não veio. E aí o palco ficou meio vazio e aí o som ficou meio bosta. E a banda. Quis compensar tocando mais música, e daí no final assim, acabou sendo pior ainda, e foi bem zoado, assim. Mas eu já fui num show meio bosta, assim, tipo, teve uma banda que abriu pro Destruction, eu tava nem ensino médio ainda. É, uma banda. Só que é banda que eu não, não gosto, então pra mim acho óbvio que o show foi uma bosta, né? Mas é uma banda chamada Lives Eyes, assim, é meio gótica, assim, tipo, uma parada meio coil, uma Nightwish, assim sinfônicos, sei lá, eu achei chato pra caralho esse show, mas eu também não gosto da banda, então daí é foda, mas de banda que eu gosto foi o Virgin Steel, eu achei bem, bem fraquinho assim.
1: Eu lembro que vocês iam muito eu, não, eu não, vou, não vou cutucar todas as histórias aqui mas eu lembro de vocês indo em show de, né, de metal nessa época e tinham muito mais história que a gente de novo, porque o Central a gente não fazia nada, além de ser acabar a gente era crente, mas eu lembro de história aí de um, um certo colega nosso aí que foi num show saiu acompanhado de uma senhora e era uma senhora, bem senhora na época e a galera fala que, né, não sei, não sei. Eles não tinham certeza se o cara marcou gol nessa noite, mas... E aí, será que esse nosso amigo, né, venceu o etarismo e nessa noite ele marcou um gol?
2: Era show, não sou você da Légua Verde ali, né?
1: Ah, <risos> era... <risos> Eu vi essa história. Com senhora, então, com, com senhora era essa senhora? Só pra eu entender.
0: Ela, ela era mais nova do que eu sou hoje. É porque pra, pra gente era velho, né? Eu, eu, tinha, eu tinha 16 anos. Eu não sei, se, eu não sei o quão recomendável é essa parte ir pro, pro, pro programa, porque eu, eu tenho essa pessoa em todas as redes sociais ainda. Caramba! <risos> 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 Eu era vizinho dela, cara. E ela frequenta o rolê, ela frequenta a cena, né? Então, tipo, a gente se deixou... Me
2: saudades, cena. inclusive. Pelo
0: <risos> <dia>. <risos> Mas na época eu tinha 16 anos, ela tinha... 29 ou 30, um negócio assim. A ah, porra, tá pra bom. galera, a porra, pra galera era tipo, pô, tô pegando a idosa aí, né, cara? <risos> Foda, né?
1: Porra, turma, também, vocês cagaram bonito hein? O cara ia pegar uma menina de 29, porra, tava no auge, vocês são malucos. 10, pô, cara. Caralho. Hoje, 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 verdade, hoje é uma na cara. verdade, o
3: Tony mandou bem pra caralho, né? Gente que não percebeu. Ele,
1: porra, mandou bem, hein? Mandou bem.
4: Não, mas é que sabe o que que é o o, o, o Os caras tinham assistido aquele filme lá, tem um filme do Kibbs lá, que os caras vão ver o show, eu esqueci o nome essa porra eu É, eu acho que é esse aí. E aí tem um piazão lá que ele marca o gol com uma coroa lá. Então o Tony já tava. falou, opa, eu já vi no filme lá. <risos> que... Tava
1: escolado já. É, entendeu? Tô bem demais. É, mas não, não fique mal não, Tony. A gente quando, né, não tem motivo nenhum pra ficar mal, aliás, né? Mas quando a gente tava, né, quando a gente entrou na faculdade que eu e o Central tinha um cara de 24 anos que a gente chamava de tiozão. Você veja? Não faz nenhum sentido isso. Então é. a senhora de 29 anos aí,
0: porra. Hoje, hoje talvez ela seja uma senhora. Né? porque eu já sou quase um senhor também então daí é foda
1: a minha esposa mas... tem tem 28 não, não 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 é velha
0: de forma nenhuma é que os caras zoavam porque tinha tinha uma fita na realidade tipo, de várias várias velhas darem entre aspas em cima de mim tá ligado isso não é aí tinha tipo a Marion lá que... mas aí o, o gás entrou no tipo tava mexendo no, no, no e-mail lá na salinha de informática Eu saí para fazer não sei o que Aí ele pegou e enviou, tipo, pegou, anexou umas fotos de mulher pelada, assim, e mandou pra todos os meus contatos, assim, tá ligado? Que era basicamente o pessoal da sala, porque eu não usava meio há muito tempo, tá ligado? E a única professora que eu tinha era a Marion. Aí no dia seguinte a Marion, tipo, me chamou pra conversar separado, assim. Ela falou: ah, só toma cuidado com o que você me envia, não sei o que senão meu marido vai achar que eu tô te seduzindo, não sei o quê. Meu <risos> Aí tinha as velhas é... lá da segurança, lá que falava umas paradas estranhas pra mim e tal, daí os caras ficavam me zoando. Daí, que eu gostava de mulheres maduras, quase podres.
1: O cara atraía todas, mas tá certo, tá certo. Isso era uma coisa, isso eu não sei que eu já fui já comentando que o Ramon vai ensinar pro filho dele, mas quando eu tiver filho, é essas coisas que eu vou ensinar. Fala, filhão, é preconceito zero, entendeu? Né? Todo mundo sendo mais de 18, tá tudo certo. É. Olha, aquela outra ali tem um, um defeitinho aqui, uma coisa que as pessoas talvez identificam como não tão legal. Foda-se, meu filho. Então é esse tipo de informação que eu vou passar pro meu filho e se tudo, se der tudo certo ele vai marcar tantos gols quanto o Tony e a minha filha ah, também.
4: Aquele ali, ó você fala pra ele que o cabelo dele parece de bebê lá pra ver se ele se toca, entendeu? É, é.
1: seja mais ligeira, ah, você mexeu pô. no cabelo, mexeu no cabelo dele, chamou de bebê, ele não, não reagiu, põe a mão no pinto dele assim, ah, cadê o pintão? Pá, né? Eu atachar. acho
3: que o, é o único, o único sinal que eu entenderia tá ligado? Pô, caralho, é, precisava tipo de um, tipo aquele dos Simpsons, tá ligado? Que tem tipo uma mulher, tipo um controlador de voo, assim, Apontando pra
1: mulher, assim, é tipo esse. É, Ramon, tipo é, eu quero acreditar que você tendo sido o primeiro lugar do, 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 do cefet você fosse mais esperto que eu, mas nessa época, nessa época eu, uma vez eu tava voltando de ônibus com uma menina e do cursinho, né? Então, alguns meses antes a gente se aí, e, e a menina falou assim: Ah, esse final de semana eu assisti um filme que eu lembrei de você. Eu falei, ah, é? Que filme? Daí ela falou: mata-me de prazer. Aí eu pensei por 10 segundos e falei assim: e é bom? <risos> E foi isso, até hoje eu acordo de madrugada às vezes eu falo assim, caralho, bicho, porra, o que que era aquilo? O que que estava acontecendo ali? E eu perdi. Então, talvez se ela pegasse no seu pinto não fosse o suficiente, viu, Ramon? Talvez não, não tivesse sido suficiente. Ô,
4: oh, senhor, só pra te controlar, eu já... Esse, esse aqui eu posso contar, que eu já contei essa história pra amanhã. Se ela ouviu, eu não vou apanhar. É, teve uma vez, isso aí já era coisa da faculdade, já era moleque piranha. Já, já era mais E Devia saber. Ah, já. Aí, aí tinha, um, tinha um brother meu, cara. Que, pô, o cara é vendedor, porque eu tinha uma lábio do cacete. A gente tava no, num bar lá em Curitiba, que eu acho que era a Alice. Alice Bar, bar do forró, né? E aí o cara ia tirando as mulheres assim pra dançar e ia trazendo, assim. Daqui a pouco, cara, tinha uma mulher, uma rodinha de dez mulheres, tudo trocando ideias, assim, agindo meio O cara só ia pescando e jogando, assim, né? E daí eu lembro que tinha uma, porra, tinha uma, uma tiazona, assim, mas respeitável, assim. Aquela tiazona bacana. E aí eu comecei a dançar com ela, pá. Só que eu já tava no grau, né, cara? E daí a gente, eu lembro que o hora tava bebendo, assim, eu falei, não, bebe aí, né, dela. Não, bebe porra, mas eu tenho que ir embora de carro depois? Você vai me levar pra casa? Eu falei, ah não sei, né? De repente, a mulher fez uma cara assim. Aí eu falei, opa, acho que vai vai, né? Daí, dali a pouco, ela perguntou assim, quantos anos você acha que eu tenho? Daí eu, idiota, né? Falei, acho que deve ter perto uns 50, né, cara? Sei que a mulher vazou, mano. A mulher vazou do rolê ali, me fudir, velho. Então, só pra você ficar mais tranquilo aí. Poderia ser pior, viu? Não sei, não, não sei. Pô, você
1: entrar
3: mais garota.
1: É... Mas né, não se joga fora um bife por causa do osso também É outra coisa que eu vou ensinar aos, aos meus meninos Quando eles estiverem por aí Mas é, é O importante gente, que a gente pode aprender Desse episódio inteiro aqui que, É que a, a despeito do que, o, o que você faz No seu ensino médio No estilo musical, o que você ouve é, A vida, a, a marcha do tempo É implacável E eventualmente você vai conseguir chegar no momento Em que você olha pra trás e, e ri disso tudo Ou se orgulha disso tudo E essa é a maravilha da vida e eu queria agradecer muito os nossos amigos metaleros que estiveram aqui de novo. Eu tenho uma grande nostalgia dessa dessa época. Eu lembro de, de tudo muito vividamente. Foi muito massa lembrar umas coisas massa. aqui, lembrar do Fatman, do Orgasmatron, lembrar umas passagens aí foi 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 foda pra caramba. Agradeço. Os garra os Garramon, os Garramon e obrigado aí o Avner. obrigado ao bebê Ramon, obrigado ao Tony aí também que participaram, foi muito jóia obrigado Central ô senhor, não, não.
4: deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer uma confissão aqui que você aqui essa é interessante qualquer. Porque... é você sabe, sabe por que que meu apelido é central, né? Eu morava no centro, eu só lembro disso. Então, essa, essa é a versão que eu gosto de contar, porque tem uma outra versão. Eita! Tá ligado? Só que essa, essa é uma versão que um dia eu escutei, assim, não era pra eu ouvir. Porque assim, eu lembro que quando, quando eu entrei no ensino médio, eu queria ser muito espertão, eu queria estar tá conversando com a galera, e aí os caras me deram apelido central porque eu queria ser o centro das atenções, tá ligado? <risos> não é possível, é verdade, cara. E daí, assim, como eu morava no centro, aí ficou pegando, entendeu? Daí eu usava a versão que era que eu morava no centro. Mas, na, é, na, na é real, melhor, acho que... É, né?
2: pelo... eu, eu prefiro eu prefiro essa.
4: É, não, ah, é que é a, isso, a outra versão é muito pior, né? Mas, mas, mas é por isso aí,
1: cara. Aí juntou as duas aí... Olha aí, um cara que só queria... Eu queria atenção, né, Central? Você queria ser amado. Conseguiu. Hoje você é esse menino que o Brasil todo aprendeu a amar. Olha aí. Menos a minha família. É, um dia quem sabe ela volta central. um dia quem sabe sua família volta bom, agora só me resta dizer e por hoje é isso